0: שלום לכולם, ברוכים הבאים ל"סרקסטים", פודקאסט כושבועי בנושא סרטים וגם קצת סדרות. אני צחי. ואני אורן. ואני תמיר. בפודקאסט הזה אורן ואני נדבר על עולם שאנחנו אוהבים מאוד. נתחיל בחדשות מעולם הקולנוע, נמשיך בלספר על סרטים וסדרות שראינו בשבוע, ואחר כך נבקר סרט שמציג עכשיו בקולנוע. היום נדבר על נו, הסרט של ג'ורדון פיל. הביקורת תחולק לשניים, כשבחלק הראשון נגיד מה אנחנו חושבים על הסרט, אבל בלי לתת ספוילרי בכלל, כך שמי שרוצה ללכת יוכל לקבל המלצה בלי שנהרוס לו. בחלק השני נספיילר להנאתנו, אבל ניתן לך הלפני. היי אורן, יש לנו עוד פעם אורח.
1: כן, כן, הפעם אה, תמיר. שלום.
0: היי תמיר. אתה רוצה להציג את עצמך, תמיר?
1: אה, כן, אני אציג את עצמי. אז uh, אני תמיר, אני הבן של אורן. אני uh, uh, מן הסתם גדלתי בבית שמאוד אוהב סרטים. אני uh, uh, מאוד בעולם הזה. Uh, אני גם מאוד אוהב את הפודקאסט שלכם. אני הקשבתי עד עכשיו לכל הפרקים, ואני uh, תמיד uh, נותן הערות, ו, uh, אז אני מאוד שמח להיות כאן בפודקאסט.
2: כן, זה הזמן להגיד שתמיר הוא באמת אחד ה... מאזינים הקבועים שהוא תמיד כמו שיוצא הפודקאסט הוא ישר ישר שומע, ישר שולח לי הערות, ישר מתקן אותי על כל הפאשות שאני עושה, אז הוא מעריץ מושבע שכבר הרבה זמן רצה להתארח, ועכשיו שפתחנו את האפשרות הזאת הוא קפץ על ההזדמנות.
1: כן.
0: אני מריח נפוטיזם.
2: לא, אני לא מכיר אותו בכלל.
0: לא יודע, אם אנחנו נביא עכשיו אורחים שהם רק בני משפחה. טוב, זה שוב קריאה למי שרוצה להשתתף בפודקאסט, לשלוח לנו מייל, סרקסטים את gmail.com, אנחנו שמחים לארח עורכים, זה מוסיף אה, עוד אה, זוויות מרגשות לביקורות שלנו. אה, כן. טוב, אנחנו עוד, להגיד שאנחנו עוד פעם לא מקליטים בסטאפ אה, משני הצדדים של הכנס. נכון, האוטיינוס. אבל הפעם
2: התחלפנו בצדדים. כן. <laughs> פעם שעברה אתה היית הברית ואני בארץ, ועכשיו
0: התהפכנו. אה, מרגש טוב אני מקווה אבל שהסאונד יהיה יותר טוב הפעם.
2: כן הפעם uh, הצטיידנו במיקרופון וננסה את זה. Um, אני רוצה להגיד שאנחנו לא סתם בארצות הברית אנחנו <laughs> בהוליווד אנחנו בבירת הקולנוע <laughs> אנחנו במקום הכי טוב בעולם להקדיף לנו פוסטקאסט על סרטים. גם, <laughs> איזה
0: סרטים ראיתם?
2: רגע אנחנו יותר מזה אנחנו גם בסוג של uh, חוויית קולנוע כלומר היינו. בתיאטרון הסיני של אה... שהוא אחד מ... אתה יודע, ממוסדות הקולנוע הידועים שיצר אותו סיד גראומן, יש בו בחורות מתוקשרות, הקולנוע הידוע שבחזית שלו יש את כל המלט שאנשים שמים את הכפות ידיים וכפות רגליים, ואז הסתובבנו שם ועשינו סיור בתוך המקום, זה גם קולנוע שטקסי אוסקר בעבר היו בו כמה טקסים, והטוקס אוסקר המרכזי היום הוא בדולביסטיאטר שהוא צמוד אליו אחד לידו. Ee, אז היינו שם, אז סיירנו באולפני סרטים, היינו באולפנים של ורנר, היינו באולפנים של אוניברסל, היינו בפארקים של דיסני. קיצור, אנחנו פוגגים עם הכוכבים, וגם ראינו לוקיישנים של חלק מההסדרות שאנחנו דיברנו עליהן בפודקאסט. היינו בלוקיישן איפה שמצלמים עכשיו את קוונטום ליפ, את העונה החדשה שדיברנו עליהן בשבוע שעבר, אז עכשיו הם
0: ממש בצילומים, ועברנו ממש באותו יום שצילמו, היינו ביד הסט. על קוונטום ליפ אני חייב להגיד משהו. ب... לפעמים אנחנו מתקילים אחד את השני בכל מיני אה, אה, שמות של שחקנים, סרטים, ואנחנו לא תמיד מתכוננים לזה. אז אמרת קוונטום ליפ, ואני ידעתי שזה סקוט בקולה, אבל התבלבלתי עם סדרה אחרת של נושאים בזמן.
2: נכון, שאמרת שנקרא... על הילד,
0: על האומני. בדיוק, אמרת, רגע. עכשיו תקשיבי, אני... אתה זוכר את הסדרה הזאת? בטח, בטח, קראו לה משהו
2: היא אחר. נקרא, אה...
0: היא נקראה וויג'רס. השחקן הראשי היה ג'ון אריק הקסום. והוא היה נוסע בזמן שהם היו צריכים לתקן, לתקן דברים, נכון. ואתה אמרת את זה אז פעם
2: שעברה אב... עם ילד, ואני, כשאמרת ילד ישנה, כאילו, כן, קפץ לי, אבל ש... כן.
0: בדיוק, אז אני רוצה לתקן, אבל בכלל לא היו הרבה פרקים, אני חושב שהיו שמונה פרקים, אבל מדהים שכשמדברים על סדרות של נסיעה בזמן, איכשהו אני זוכר את הסדרה הזאת, כי... השחקן הראשי, הג'ון אריק הזה, הוא ישן בכל שיעורי ההיסטוריה, אז הוא לא זוכר את ההיסטוריה והוא לא זוכר איך הוא צריך לתקן אותה, אבל הילד, הוא היה ילד נורא מעצבן כזה, שהוא כאילו כן יודע היסטוריה, אז הוא לוקח אותו בשביל לתקן. הפרק הראשון, הם צריכים לחלץ את משה בתיבה מהקנים, בשביל שבת פרעה תמצא אותו, <laughs> זה נורא
2: מצחיק.
0: וניסיתי להיזכר בסדרה הזאת ונכנסתי, מסתבר שג'ון אקסון הזה, הוא בכלל היה דוגמן. ובאחד הסרטים האחרים שלו, נורא שיימם לו, והוא שיחק, היה לו אקדח שהם השתמשו בו בסרט, והאקדח היה עם חסרי קליע, והוא שיחק עם האקדח כאילו זה רולטה רוסית, והוא כיוון את זה לראש שלו, והוא ירה, והוא לא ידע שאתה יכול למות מאקדח חסרי קליע, והוא מת. אה, באמת? אז כן. אותו שחקן מה הוא עשה לעצמו, אלק בולדווין? כן, כנראה. אז זה הסיפור של קוונטום ליפ, הטעות שלי משבוע שעבר, אז תיקנתי אותה. אז כן, הייתם בסט של קוונטום ליפ, איפה עוד? היינו בסט של קוונטום
2: ליפ, ביוניברסל נדמה לי זה היה, זה היה באוניברסל? בוורנר, אתה זוכר?
1: אה, בוורנר, בוורנר,
2: היינו בסט של נופ, של הסרט שאנחנו מדברים עליו היום, ראינו את הסט של הסרט, אני אדבר על זה כשנדבר על נופ, אבל היינו גם בסט של חלק מהעצרות שהיו בנופ. היינו בסט של מכינים את הסט לעונה שנייה של הלייקרס, קבוצה מנצחת שד אז עושים עונה שנייה mm -hmm, ועכשיו mm -hmm. זה פרי פרודקשן אז גם מכינים את הסט כבר הטריילרים של השחקנים וראינו אותם אז, אז כן זה היה מאוד נחמד. זהו זה עוד איזה תובנה ש... ש... שהיינו גם ב.. אנחנו לא רק באולפנים אנחנו גם ב... עושים פארקים פארקי שעשועים והיינו בדיסני וכאלה שזה כמובן גם קשור לכל עולם הקולנוע אז א' יש כמה דברים מעניינים אחד טוב יש פה פרט ריוויה שבטח כולם יודעים אבל אתה, אתה יודע מה, מה... מיוחד למשל בפארק של דיסני במתקן של שודדי הקריביים.
0: פארק של דיסני מצעד שודדי הקריביים? מתקן, מתקן. אני, אני הייתי בדיסני, אני לא זוכר את המתקן
2: הזה, אוקיי. אז יש מתקן של שודדי הקריביים, הוא מעניין כי זה אחד המתקנים היחידים, הוא בטח הראשון אבל גם אחד היחידים עד היום, שיצרו סדרת סרטים בעקבות המתקן ולא להפך. כלומר המתקן היה קודם, ואז יצרו בעקבות זה את השודדי אני... הקריביים עם סרטים. וגם עוד נקודה שהייתה מאוד מעניינת, אני הייתי ביוניברסל סטודיו ובדיסני בעצמי פעם ראשונה לפני 35 שנה. בדיוק כשהייתי בגיל של תמיר, <laughs> הייתי באותם, באותם פארקים, עשיתי חוויות דומות, וזה מדהים איך הדברים השתנו מאז ועד היום. למשל, יש את הסיור הידוע ביוניברסל, שאתה לוקח את הקרוניות ועובר בכל מיני הרפתקאות סרטים, פוגש את ואת הבית של פסיכו, וקינג קונג. אז זה כבר היה אז, ומה שהיה מעניין ש, שבזמנו קינג קונג היה בובה, בובה גדולה כזאתי שכאילו תופסת את הקרון ומטלטלת והקרון נוזז, והיום החוויה הזאתי השתנדה, במקום לשים בובה גדולה של קינג קונג, אתה, יש מסכי ליד ענקים. ואתה עם משקפה תלת ממד ואתה חווה את החוויה האחרת לגמרי וזה מעניין איך זה מחכה ממש איך שהשתנתה גם כן. טכנולוגיה של הסרטים. כי פעם גם בסרטים היו בובות גדולות והיום הכל בהם, כמו במנדלוריאן ששמו את המסכים הגדולים ובעצם יצרו טכניקת צילום סרטים חדשה. אז, אז גם המתקנים של דיסני היום ואוניברסל מחכים את זה ועושים את אותם טכנולוגיה והרבה מאוד מהריידים הם ריידים כאלה של, של מסכי לדינג גדולים. וזה נחמד כי זה, זה מאפשר לך ממש להיות חלק מהסרט, ב, ב, אתה ממש מרגיש שאתה דמות בתוך הסרט, ב, בהמון מהסרטים, זה,
0: זה מאוד מרשים ו, ו, וכיף גדול. למרות שאני זוכר, אנחנו היינו בדיסני לפני בערך 12 שנה, אני חושב, וזה מין אה, כביש ראשי כזה, ויש מצד ימין את הפארק של דיסני החדש עם כל המתקנים של הסרטים וכל הדברים החדשים, ומצד שמאל יש את הדיסני הישן של מיקי מאוס ודונלד דאק וגופי וכל זה. והלכנו יום אחד לימני יום אחד לשמאלי יותר נהניתי בישן.
2: אתה מדבר על לוס אנג'לס נכון? לא על אורלנדו.
0: אה... ארנהיים כן 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 כן
2: אז כל מה שאמרת נכון חוץ מאשר התבבללת בין השמאל לימין הישן זה בימין וחדל בשמאל אבל חוץ מזה זה נכון.
0: אתה יודע שזה תלוי מאיזה כיוון אתה בא אבל בסדר. לא לא יש רק כניסה
2: אחת לדיסני אני מצטער.
0: תיצור זה מעניין שאני אהבתי יותר את ה... את הישן
2: אני דווקא אהבתי יותר את החדש מיצגים אני זוכר את הישן אבל אהבתי יותר את החדש. זהו נעבור לדבר קצת על חדשות כן אפשר. סבבה אז יש לי כמה דברים להגיד אולי תמיר יאללה עוד דברים להוסיף מאצלו. רציתי להגיד כמה דברים אחד קרה שבוע שעבר פעם ראשונה דיסני עקפה את נטפליק במספר המנויים.
0: אתה לוקח לי את החדשות זה 아. לא הוגן כן, כי זה, זה התפקיד שלי להגיד אל תקנה מנויות של, <laughs> של נטפליקס ומי אמר את זה קודם כן, כן אז נכון מתאים. אז
2: לדיסני 200.1.1 מיליון לעומת 200.67 של נטפליקס. יש פה כמה קייביאץ אחד שדיסני כולל גם את הולו ו-ESPN ושתיים שהם כבר אמרו שזה אומר לרדת כי הם איבדו את הזכויות לקריקט בהודו שזה חלק גדול מהמנויים שלהם. אז הוא עומד, ל... עומד לרדת וזה כנראה יתהפך שוב פעם כמו שיש את התחרות בין אבטאר ל... ל... לאבנג'ר זה לסרט הכי מצליח אז יש את התחרות בין נטפליקס לדיסני כן.
0: אה, אה, אבל אה, כן זה. טוב נו צפוי. כן. אוקיי.
2: אה, זהו בטח שמעת את החדשות על אה, אה, כותרת שנייה בטח שמעת את החדשות על n h שנהרגה בתאונת דרכים השחקנית n h.
0: <אז> כן, היא, היא, היא הייתה פצועה קשה במשך כמה ימים עד שהיא כן, נשתרה. כן, סיפור די ביזארי, כאילו,
2: זאזת, היא, אוקיי. היא לא איזה, אתה יודע, היא שחקנית ידועה, אמנם היא לא מהאושיות, לא יודע, לא שורה ראשונה, אבל uh, הייתה בת זוג של אלן דה ג'נרס, ומשם אני חושב שהיא הייתה מאוד, זכתה להרבה לה היכרות בעקבות זה, בעקבות הזוגיות המתוקשרת. למרות שאחרי זה היא חזרה לצאת עם גברים ואמרה שזה היה ההתנסות האחרונה שלה עם אישה. היא הייתה שיחקה בכל מיני סרטים, שישה ימים ושבעה לילות, עם אריסון פורט, אם אתה זוכר, לקשקש בכלב, וולקנו, כאילו שחקנית ידועה. עשתה תאונה מאוד ביזארית, אומרים שהיא כנראה, לא יודע, או הייתה תחת השפעת סמים או אלכוהול, היא נכנסה באיזה גראז' של בית, אה, ברחה משם, ואז נכנסה בבית אחר, ונפצעה קשה, ויש כל מיני תיעוד של מצלמות ברחוב שראו את הספידינג, אה, כן. אז, אה, אה, כן, סיפור ביזארי ועצוב. עוד דבר שרציתי להגיד, דיברנו הרבה לאחרונה, אתה יודע, על סטרימינג, ויש כבר אנשים שמספידים את הקולנוע. אני מרגיש שהקולנוע עדיין לא מת לאחרונה. <laughs> כלומר, גם אתה רואה שיש איזה רנסאנס קצת, טופגן הגיע למעל 1.5 מיליארד דולר הכנסות, ונהיה הסרט הכי גדול של, של השנה. אלוויס של וורנר, שיצא לקולנוע ודיברנו עליו באחד הפרקים, זכה להצלחה מאוד גדולה ולא צפויה אפילו. אפל הכריזו שהסרט הבא של ליאונרדו דה קפריו, שסקורסזה מביים, הם יוציאו אותו קודם כל בפסטיבל כאן, במסך הגדול, לפני סטרימינג. זה פעם אחת שהם עושים כזה דבר. נולן, ידידנו, שעד עכשיו כל הסרטים שהוא עשה היו באולפני וורנר, הוא הודיע שהוא עוזב את וורנר ועובר לאוניברסל. בגלל מה שוורדן עשו עם טנט, שהם הוציאו את זה לסטרימינג. כן, לסטרימים,
0: שהם שחררו את זה לסטרימינג. כן,
2: כן, והוא מראה, לסטרימינג. Uh, uh, מאמין גדול בקולנוע, אז הוא, הוא עזב אותם והוא עבר לאוניברסל. Uh, יש את כל מה שדיברנו על שבוע שעבר על HBO עם המהלכים שלהם, שרוצים לחזק את הקולנוע על חשבון הסטרימינג. אז אני חושב שהקולנוע עוד לא אמר את מילתו האחרונה. יש, uh, יש פה כמה אוסף אירועים לאחרונה שאני uh, חושב שמראים ש, שכוחות במותניו.
0: כן, תראה, אני חושב שאפשר לקחת את זה ל-Video Killed Radio Boy או משהו כזה, נכון?
2: שם הוא ממש Killed, פה אני עוד לא יודע אם זה קרה.
0: <laughs> כן, אני לא חושב ש... שהקולנוע לא מת, אני חושב שהוא לא... משתנה, ברור, אבל, אבל יש עוד ערך. זה גם שאלה, אתה יודע, אנשים צופים בבית במסכי ענק ויש להם קורסאות נוחות והסטרימינג, אז זה באמת דיון של... מה, נות... מה נותן את היציאה הזאת לבית הקולנוע ולראות סרט עם פופקורן מאשר לראות אותו באיכות לא פחות טובה על מסך גדול באותה מידה פחות או יותר פשוט כי אתה יותר קרוב אז מה נותן האלמנט הזה של, ה... של היציאה אני חושב שנופ קשור לזה כי אנחנו אפשר לדבר על זה בנופ כי... כן. כי הצילום שם הוא, כן, כן, הוא מרהיב ואני חושב שצריך לראות אותו בקולנוע.
2: נכון אני חושב ש... אני חושב שיש אנשים שחשבו, בטח בקורונה, שהיא זרזת תהליכים וכולי, שאתה יודע, הקולנוע אה, נושם את דשימותיו האחרונות, אבל אני חושב ש... כן. שאנחנו עדיין לא שם. אני מקווה וחושב, אני בהח... בהחלט עדיין הולך לקולנוע ואוהב.
0: אני מקווה שאנחנו לא מוטים שאנחנו אומרים שהקולנוע עוד לא מת. זה הטיה הת... של... של שנינו שאוהבים קולנוע.
2: כן. תמיר, מה אתה אוהב יותר, קולנוע או טלוויזיה?
1: מה השאלה? מה? מה השאלה? בטח ש... לעומת לראות סרטים בבית ולדברים כאלה, כשהולכים לקולנוע זה נותן יותר הרגשה של כמו, כמו אירוע, לעומת לשבת בבית ולפתוח סרט, כשהולכים לקולנוע זה, זה יותר כמו אירוע, בעיקר עם סרטים גדולים, עם בלוקבאסטרים, זה אנשים מעדיפים ללכת לקולנוע לדברים כאלה, עדיין. Yeah. טוב, יש עוד חדשות?
2: טוב, דבר אחרון ש... שרציתי להגיד, הודיעו אה, אה, שישחררו, יש תאריך יציאה לג'וקר 2, דיברנו על הסרט ג'וקר בזמנו, אז ג'וקר 2 יש תאריך יציאה, רביעי לאוקטובר אה, 2024, כלומר יש לו זמן,
0: אבל כן. אנחנו, אתה חושב שאנחנו נעשה עליו ביקורת? <laughs> אני מקווה okay. שכן, בוא נגיד ככה. <laughs> <laughs> אני, לא אני, אני לא יודע מה אני מקווה, אבל בסדר. זאת אומרת, לא, לא בגלל הפודקאסט, <laughs> בגלל הסרט, אבל בסדר.
2: לא, אני מקווה שהפודקאסט יהיה עד אז ושהסרט יהיה טוב, או לפחות מצופה. אבל מה שהודיעו שמלבד חוואנקין פיניקס שחוזר לתפקיד הג'וקר, ליידי גאגה מצטרפת לקאסט, היא כנראה תהיה ארלי קווין או משהו כזה, וגם אמרו שזה יהיה סוג של איזה מחזמר, ליידי גאגה, זה כנראה מתחבר עם לא ממש מחזמר סגנון לה יותר יהיו שירים בוא נגיד ככה, יותר כמו בכוכב נולד זהו, זה, זה מה שהיה לי, לא יודע, אתם רוצים להוסיף דברים ש... נוספים?
0: תמיר, יש לך
1: חדשות? Uh, יצא טריילר בשבועיים האחרונים, טריילר לעונה השישית של ריק ומורטי. Uh, אני מאוד אוהב את הסדרה של ריק ומורטי, אני חושב שלמרות שהיא מלאה בהרבה uh, בדיחות על פאר uh, ג'וקס כאילו ובדיחות uh, טיפשיות, אני חושב שבאמת uh, הרבה מהפרקים שם הם... Uh, פרקים עם מסרים פילוסופיים וכל מיני חשיבות כאלה ואני מאוד מחכה לעונה השישית. העונה החמישית של ריק ומורטי נגמרה בסוג של קליפהנגר זאת אומרת אני לא רוצה לעשות יותר מדי ספוילרים אבל אי אפשר לדעת מה יהיה בעונה הבאה. הטריילר כמו כל הטריילרים של ריק ומורטי מאוד מבלבל הם שמים שם מלא קליפים מפרקים שונים. בדיחות קצרות ודברים אי אפשר להבין משם ממש אה, אה, עלילה ברורה. אז אה, אין יותר מדי מה לדבר על הטריילר, אבל אה, כן מצופה מאוד. זה,
2: זה מעניין כי אנחנו, פתאום תמיר יסב את תשומת ליבי שהיינו פה בארה״ב, שיש פה, בטח בלוס אנג'לס, אבל כנראה בארה״ב, המון המון פרסומות לש... לתוכניות בסטרימינג, מה שאתה לא רואה בארץ בכלל. מיריק ומורטי, ודרך סקוויד גיים, ודרך uh, שיהלק, שעוד מעט נדבר על זה, וכולי וכולי, המון המון שלטי חוצות, ובילבורד, ופרסומות, ולסטרימינג, ול, וזה ב-HBO, ואוזר כהונה שעדיין משודרת, וכולי וכולי, אז, אז הם ממש מאוד מפמפמים את זה, ל, ל, מפמפמים פה ל, ל, לאנשים את, ה, את הנושא הזה של בואו תתחבאו לשירותי הסטרימינג ותראו איזה סדרות מגניבות יש. מה שבארץ כמעט ואין בכלל.
0: אני מניח שזה קשור למאבק הקשה בין החברות. ש... כן, האמת שאני לא צפיתי בשום פרק של ריק ומורטי, אני חושב שזה איזשהו חור בהשכלה, כי אני חושב שיש אה, השפעה לריק ומורטי. סדרה מבריקה. כן, ואני לא צפיתי בשום פרק, אה, לא יודע למה... אה, מה, מה עוד אמיר?
1: אה, לא, אני עוד חדשות.
0: אז היו לי קצת דברים, קודם כל אה, בעקבות הסיכום שעשית להמלצות שלך בפרק הקודם, אז הלכתי ועשיתי, נעזרתי באתר המדהים שלנו. הסתכלתי על 13 תוכניות כי הייתה לי 13 פרקים שאנחנו העברנו, לך היו 12 הממוצע שלי זה שלוש המלצות לפרק שזה ב-50% פחות ממך, אני צריך לשנות משהו יש, יש אצלי איזון מושלם בין 20 סדרות ו-20 סרטים ודי גם בין הסטרימרינג השונים, יש לי שניים של אפל שלושה של פרמאונט, שלושה של אמזון, שניים של HBO, שלושה מ-BBC. מה שמעניין זה שיש לי שמונה דוקו. וואלה. שזה די הרבה. כמובן שהמנצחת זה נטפליקס עם שבעה, <laughs> אבל בסדר, <laughs> אוקיי. <אנחנו laughs> תמשיך לקרוא מניות, תמשיך. אז היה מעניין. קרלו בונומי, הוא נפטר בן 85. <laughs> אתה רוצה שתשאל מי זה? במקום להגיד לך מי זה, אני אשמיע לכם את, ה, את הפסקול. נראה אם אתה יכול ל... אני מתקיל אותך בשידור חי.
1: מה קורה?
2: מה, אני יודע, אני יודע, אני יודע, אני זוכר. איזה סדרה מותית מילדותנו.
0: כן, אז קרלו בונומי, מי שעשה את הדיבוב למר נפטר בן 85. אולי אני אספר כמה דברים על הסדרה למי שלא מכיר. מר קו, סדרת אנימציה שצייר אותה איטלקי בשם אוסובלט דוג קוונדולי, הוא נפטר לפני כמה שנים. סדרה ששודרה בערוץ הראשון לפני, בתחילת שנות ה-80, והסדרה מתארת דמות מצוירת, קוראים לה מרקב, והסיבה שקוראים לה מרקב זה כי הצייר צייר אותה כדמות של קו אחד, שכאילו ממשיכה, הרצפה שלה ממשיכה את הדמות, ומרקב, דמות מאוד רגזנית, היא כל פעם הייתה מבקשת מהצייר שיוסיף לה כל מיני אלמנטים או שיצייר משהו. והצייר בסדרה אפשר היה לראות את היד שלו נכנסת לתוך התמונה ומציירת את מה שמרקב רצה שהיא תצייר ואז זה לא היה מתאים לו, זה לא היה מסתדר לו בדיוק כמו שהוא הרצה והוא היה מתעצבן והוא היה צועק והוא לא באמת היה מדבר, מי שהיה מדבב את הסדרה קר בונומי היה מדבר במין ג'יבריש כזה. זאת הייתה סדרה נורא יצירתית, נורא כיפית, נורא מצחיקה ולפעמים אני, אני מתגעגע לסדרות האלה ש, שראינו אה, כילדים. ומי שרוצה חלק מהפרקים עלו ליוטיוב ואפשר פשוט לחפש מרכב או ללינאה, משהו כזה באיטלקית, ופשוט לחפש את הפרקים ולראות סדרה נורא כיפית, אני ממש ממליץ. אז זהו, קרלו בנומי, נפטר, בן 85. דבר אחרון, אני לא יודע אם זה חדשות, זה יותר סצנה טלוויזיונית שחשבתי שאני אכניס אותה. אז לפני שבועיים התקיים טורניר טניס נשים בטורונטו. יום לפני תחילת הטורניר, סרינה וויליאמס, שהיא מי שלא יודע, השחקנית הגדולה בכל הזמנים, היא הודיעה שהיא תפרוש בסוף השנה, היא בת 41, באמת הגיע הזמן.
2: כן, קראתי את זה.
0: ובסיבוב הראשון של הטורניר היא הפסידה בלינדה בנצ'יץ', שחקנית שוויצרית, שאני גם אותה מאוד אוהב. בסוף המשחק מארגני הטורניר הכינו לה רעיון פרידה על המגרש, ואני כמובן צופה בזה בלייב. ונתנו לה מתנות ואיחלו לה הצלחה ו... וראיינו אותה על... קצת על הקריירה שלה. ואני אומר לך לראות ראיון כזה, את הקהל מריע לשחקנית הגדולה בכל הזמנים, לראות את סרינה מה זה מתרגשת, היא, היא בוכה מרוב התרגשות מה... מהמחוות, מהאהבה שהיא מקבלת מהקהל, זה באמת אחד הדברים הכי, זה אירוע טלוויזיוני פשוט מאוד מאוד מרגש. ישבתי מול המסך ואני אומר לך, דמעתי רק מלראות אותו, ולא רק אני, המצלמה אה, הסתובבה והסתכלה על הקהל, ופשוט הקהל עומד ובוכה, זה, זה פשוט, זה לא יאומן, זה, זה אירוע בלייב, והיא בוכה והקהל בוכה ואני בוכה, ואני מעריך שעוד כמה חודשים רוג'ר פדרר, שהוא השחקן הגדול בכל הזמנים, אה, גם הוא יפרוש, גם הוא בן 41, שתי אגדות פורשות באותה שנה. באמת הסרט האולטימטיבי של, של הספורט של, של טניס ושום במאי לא יכול לביים סצ... אולי ספילברג ר, יכול. ר, רגע,
2: אבא של הוויל סמית הגיע לה... כן. לפרידה?
0: <laughs> כן. <laughs> uh, יש, זה פשוט עכשיו אירוע אחרי אירוע ש, שהיא כל פעם מפסידה כי היא כבר לא משחקת כל כך טוב. ה-US Open מתחיל בעוד שמונה ימים, בטח תרוא, אתם רואים שם פרסומות. זה בניו יורק, אתם מגיעים לניו יורק. Uh, תמיר, אתה... לא, אתה לא תספיק, לא יודע אם אתה תספיק. אז ה-US Open מתחיל בעוד שמונה ימים, וזה יהיה אירוע הפרישה האולטימטיבית שלה. אה, טוב, אני כמובן אצפה בזה בלייב. כן. אז אלה היו החדשות שלי. טוב,
2: נעבור למה ראינו? כן, בהחלט. יאללה, מי יתחיל?
0: תמיר, אתה תתחיל.
2: יאללה, יאללה. אתה. אני
1: אתחיל. אז uh, הדבר הראשון שראיתי בשבועיים האלה, זה סרט קומדיה ישראלי שכרגע בקולנוע, נקרא uh, עולה לראש. Uh, זה סרט שנכתב על ידי ובכיכובם של ערוץ הכיבוד. מי שלא מכיר את ערוץ הכיבוד זה uh, uh, שלושה אנשים, דור מושכל, עומר ריבק ורותם קפלינסקי, סליחה אם uh, טעיתי בשמות של מישהו. Uh, הם uh, מוצאים uh, שירים, uh, שירים, uh, שירים פרודיים ושירי קומדיה לי, אור ליוטיוב. אור ברווז, אלה. כן, אור... ביניהם uh, שירים כמו אור ברווז וטניה קדאווה ושירים uh, כאלה. כן. זה סרט, אה, באמת, כמו שאמרתי, סרט קומדיה ישראלי. הוא כן מצחיק, היו שם בדיחות שבאמת אה, ממש צחקתי בקול רם, וכל הקהל גם מסביבי צחק, אבל היו שם גם בדיחות שלא עבדו. זאת אומרת, היו בדיחות שהרגשתי קצת אה, אה, מנסים יותר מדי, ולא לגמרי. אה, אם משווים אותו לסרטי קומדיה ישראלים אחרים שיצאו בשנים האחרונות, אני חושב שהוא... אה, פחות מצחיק מלשחרר את שולי והרבה פחות מצחיק מהמוסד ששניהם סרטים שיצאו ב... אבל זה אותו סגנון מוסד... נגיד המוסד היה ננסנס כזה מאוד פרוגיה ננסנס.
2: אה, לשחרר את שולי אה... אולי יותר דומה בסגנון לזה לא? אה,
1: כן נכון הסרט הזה הוא גם הוא לא מתרכז יותר מדי בעלילה עלילה גם עלילה קצת טיפשית. אה, בקיצור בלי לעשות ספוילרים אה, השלישייה הזאת משחקים את עצמם. והם כאילו מצאו דרך להתחמק מהצבא, ובגלל איזו טעות שהם הם, מכריחים אותם כאילו להתגייס. ואז השלישייה כאילו, רבה ונפרדים, ומנסים ל, ל, להתמודד עם הצבא, ואין הרבה מה, מה למצוא בעלילה. זאת אומרת, אני הייתי אומר שזה יותר דומה למוסד מלשחרר את שולי. רק <אז> פחות מצחיק. כן, פחות מצחיק. אני נורא אהבתי את המוסד, זה אחד הסרטים הישראלים ה... הוא קורע אותי מצחוק כל פעם. הסרט <laughs> הזה פחות, פחות הצחיק אותי. הוא כן הוא מלא במפורסמים, גם בקאסט, וכאילו השחקנים הראשיים, וגם מפורסמים שבאים לקטעי קאמיאו של 15 שניות. וכאילו שמות גדולים, רועי כפרי, מי שמכיר, הוא קומיקאי ברשת, אסף גרנית, השף, מירי מסיקה, הזמרת, הם לא שחקנים ראשיים, הם באים ל... באו לכמה שניות לעשות אה, אה, קאמו כזה וזה אה, אה, נראה לי מעניין שיש כל כך הרבה כאלה במהלך הסרט.
0: ושמצליחים להעביר אותם, כן, נשמע מעניין. איך נקרא
1: עוד פעם הסרט? עולה לראש. והוא בקולנוע? בקולנוע, כן. זה מזכיר את מה
2: שדיברנו פעם שעברה, באיפה זה היה? ש, שכל מיני הופעות בבולט טריין, נכון? שריין ריילנוז באה להתארח אצל זה? כן, ו... כן, כן. זה כן. גם בארץ מנסים לשחזר את זה וכל מיני
1: כאלה עוד משהו שראיתי זה לא יצא ממש בשבועיים האחרונים זה יצא קצת לפני כמה חודשים אבל אה, לקח לי זמן להגיע לזה. יש עונה חמישית לסדרה שנקראת יונג שלדון שלדון הצעיר זאת אה, סדרת ספינוף ל"המפץ אה, הגדול". המפץ הגדול סדרת סיטקום שנגמרה אה, אה, לפני אה, לא יודע, חמש שנים כבר אולי קצת פחות. והסדרה הזאת היא מתרכזת ב, אה, בדמות הראשית של דון כשהוא היה יותר צעיר. מה שמעניין אותי בסדרה הזאת זה שהיא נורא לא דומה למקור. הרבה פעמים סדרות ספין-אוף שמבוססות על סדרות שיצאו לפני הן כאילו אותו דבר, אותו סוג פתיחות, אותו זה, והסדרה הזאת בכלל לא. זאת אומרת, המפץ הגדול הייתה סדרה, אה, שני סדרות קומדיה בבסיס, אבל המפץ הגדול הייתה סדרה סיטקום uh, כאילו עם קהל שצוחק ברקע ודברים uh, כאלה והסדרה הזאת זה יותר uh, יש בה גם קצת יותר עלילה זאת אומרת יש כל פרק ממשיך את העלילה של הפרק הקודם ודמויות חוזרות ודברים כאלה וגם קומדיה יותר uh, שקטה כאילו שלא uh, uh, קהל צוחק ברקע ובדיחות כל חמש שניות. אז זה היה נראה לי מעניין, וזה מאוד מעניין אותי בסדרה הזאת. מעניין להגיד שהיינו ב... גם בסט של,
2: של המפת הגדול, שהיינו בוורנר ב... מאוד נחמד, היינו בסט של okay. זה, הצטלמנו ב... אצלהם בבית, ב... כאילו ב... יש את העבודה ויש את הבית, למרות שאני לא עקבתי אחרי הסדרה, ראיתי מעט מאוד קטעים פה ושם, ממש ב... 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 במשורה, אבל mm -hmm. זה עדיין זה סדרה מאוד פופולרית ומוארצת, ומאוד נחמד להיות בסטים של המקומות האלה.
1: אני ראיתי את כל ה-12 עונות של המפץ הגדול, וכל ה-5 של שלדון הצעיר, אז אני כן uh, עוקב.
0: זה מעניין הכל שאתה מביא, כי כמובן זה סדרות שגם הבנות שלי רואות אותן. בין ה-12 עונות של uh, המפץ הגדול, יאנג uh, שלדון, uh, אתה יודע אם משהו בקאסט של היוצרים השתנה? זה אותם יוצרים? <אם>... או, כאילו, אתה, אתה אומר שזה קצת סדרה שונה. מעניין אם... Uh... אם משהו השתנה
1: לגבי היוצרים אני לא יודע אני כן יודע שהשחקן של שלדון שיחק אותו במפץ הגדול ג'ים פרסון אני חושב שקוראים לו הוא משחק הוא בשלדון הצעיר גם אפילו שזה לא הוא משחק את שלדון אבל הוא הוא, הוא מקריין שם את כל הסדרה ואני חושב שהוא הוא, מהכותבים הראשיים בסדרה אבל זה אה, משהו שצריך לבדוק עוד משהו בסדרה זה שהמעריצים של הסדרה המקורית כאילו של המפץ הגדול נורא, אני חושב שהם יאהבו את הסדרה הזאת, כי היא כל הזמן אה, מביאה כל מיני אה, אה, דברים שמתקשרים לסדרה המקורית, זאת אומרת, רואים את ה... הוא מדבר פתאום על, ה... על הילד שיש לו שאף פעם לא ראו בסדרה, או רואים איך הוא קיבל את הקאצ' פרייס שלו, וכאילו, כמו ספין אוף... אה... קלאסיק
0: קלאסיק, קלאסיק. כן.
1: רואים הרבה מהדברים, אז זה כן נחמד לראות במהלך הסדרה את הכישורים האלה. ما, מה שעוד ראינו בסיור זה שדיברו על זה שהם מצלמים עונה נוספת, נכון? הם דיברו על זה שעכשיו... נכון, שחו... דיברו שכרגע מצלמים את אה, עונה אה, מחכה. מדהים. כן, עוד משהו, המלצות? עוד דבר אחד שראיתי גם, אה, לא משהו חדש, אבל אה, יצא כבר לפני כמה שנים אפילו, אבל אה, פספסתי את זה. אני... דדפול 2, אה, ראיתי ב... בה... שבועיים האחרונים, אני פספסתי את זה כשזה יצא ב... יש מה לעשות במטוס. כן, היה טיסה ארוכה, הייתי צריך לראות משהו. קודם כל, מאוד אהבתי את הסרט. אני מת על הדמות של דדפול, היא נורא מצחיקה, ומלא בדיחות, גם על... היה מלא בדיחות על הקריירה של ריין ריינולדס, ועל גיבורי האלבא כללי, ועל הקומיקסים, וכל הזמן זורק בדיחות שהרבה אנשים, הרבה בדיחות שצריך... צפייה שנייה בשביל uh, לשים לב לכל הבדיחות, כי אני בטוח שפספסתי uh, הרבה בדיחות שם בסרט. Uh, הבמאי של הסרט הזה הוא דייוויד uh, ליץ'. זה שגיים בולט טרנד שדיברנו פעם שעברה. זה שגיים בולט בדיוק. כן. Okay. מה שמעניין זה שאחרי, הרי דיסני קנו את uh, פוקס לפני, uh, לפני כמה חודשים, ואפילו לפני שנה כבר, uh, וזה uh, לא מוכרז עדיין. זה עוד לא מוכרז תאריך, אבל הכריזו שכן יוצא דיידפול 3, בבימוי של שון לוי. כן, שון לוי שביים את ריינו ריינולדס ב... נייף לפולג,
2: לא איך קראו לזה? גיאי... פרי גיאי. פרי
1: גיאי. כן, הוא ביים גם את פרי גיא של ריינולדס. ומאוד מעניין אותי איך יצליחו לקשר את דיידפול ל-MCU. כי כל הסרטים של מארווה עד עכשיו, הם נורא... לילדים גם, זאת אומרת PG-13, לגילאי 13. ודדפול הוא ממש לא כזה, הוא נורא אלים ונורא בדיחות גסות. אתה רואה אותו רק בגיל 15.
0: כן. זהו, אני תוהה, מי יישאר לך לראות את זה? לא, אני... אותך להורים. אני לא חושב שראיתי את דדפול 2, כי אני חושב שראיתי את דדפול 1, אחד מהם ראיתי, אני זוכר, אני לא זוכר איזה זה היה. דייוויד uh, ליץ' דיברנו עליו בבולט טריין בגלל שהוא בעצמו פעל אולן אז הסצנות של המכות הן תמיד מצולמות טוב ונראות טוב אז אני זוכר שגם בדדפול ככה אבל מה שאני באמת זוכר שזה סרט מאוד מאוד אלים לא, זה לא הפריע לך? לי זה הפריע לראות כמה הוא אלים ואתה יודע עריפת ראשים קטיעת איברים כמויות אדם האופן האכזרי שבו הוא פוגע והורג אנשים לי אני באיזשהו שלב זה היה לי יותר מדי אבל
2: יש סגנון של סרטים אתה יודע כמו אצל טרנטינו שהאלימות כל כך מוגזמת שזה כבר מביא בכוונה מוגזמת ואז נהיה כבר גרוטסקי זה כבר נהיה קצת קרטון. זה, זה כאילו אתה כבר מתייחס לזה את אתה יודע עושה את זה המון שאתה איברים ודם משפריט וכל הכיוונים וזה זה כאילו כבר גרוטסקי ברמה של מעבר אתה כבר לא מתייחס לזה ברצינות.
0: במונטי פייתון יש את האביר הזה שהוא חותך לו את הרגליים כן, ואת כן, הידיים, לא הידיים. זה קומי. וכשאני רואה סצנה מאוד דומה שבו הוא חותך לו את הידיים ואת הרגליים אני פשוט מיד מקשר את זה למונטי פייתון ואני לא מבין איך זה לא קומי. אבל...
2: <laughs> כן. <laughs> זה, זה יפה גם שדדפול אבל כל אחד מהסרטים זה במאי אחר כלומר את אחד עשה במאי אחד ושני במאי ששון דיוויד ליץ' והשלישי הוא הולך לעשות שון לוי כאילו, וכל הזמן גם זה נופח אחר אתה יודע בניגוד נגיד לשומרי הגלקסיה שג'יימס גן עשה את. את, את השניים ולא יודע עכשיו הוא חוזר מלשלישי לא אבל... זה נותנים סגנונות אחרים וזה גם נקודה. קצת מעניין של העולם הזה של דדפול שמתפתח. כן, ותמיר הזכיר שם גם באמת, אני חושב שהקרסוס פועל לדדפול 2 לפני 4 שנים. בסוף שלו יש הרבה באמת הומאז'ים לכל הקריירה של ריין ריילנד, מאוד מצחיקים, הוא חוזר בזמן והורג את עצמו שהסכים לשחק את דדפול ב... גרין לאטרן. את גרין לאטרן ב-DC, ואת זה שהוא הסכים להיות דדפול פעם באולוורין, או הוא רואה שם קטע מאוד משעשע של הומור עצמי כזה שמאוד נחמד. <טוב>, טוב,
1: זהו, אין לי עוד, אה, זה מה שראיתי בשבועיים האלה.
0: תשמע, אורן, זה אני אומר לך, אנחנו בסרקסטי עם הדור הבא. <laughs> זו <זה> החוויה <laughs> שלי <laughs> מה... <laughs> <כי> אני, <laughs> אני, אני רואה את תמיר ואני אומר, תשמע, אנחנו בסרקסטי הדור הבא. <laughs>
2: <laughs> אז אני ראיתי שלושה דברים, האמת שגם תמיר ראיתי את שלושתם, אבל הוא יכול להוסיף קצת. יצא בדיסני פלוס אוסף סרטים קצרים של גרוט, נקרא I am גרוט. כמו המשפט מפתח של גרות משומרי גלקסיה זה סדרת סרטונים קצרים חמישה סרטונים כל סרטון הוא של ארבע דקות בערך אז ב-20 דקות אתה רואה את כל הסרטונים האלה הם ניסו קצת לעשות כמו קצרים של פיקסר כמו הפיקסר הפיק שורטס דעתי זה משהו דומה אבל ננסים להמשיך את הלימון הזה של מרוויל והדמויות של מרוויל וגרות אז יש כל מיני פרקים, גרוטה תינוק לומד ללכת, יוצא מהעציץ, בפרק אחר הוא לא עושה אמבטיה, ועושה מזה כמו ספה, ומתפתח וכולי. אני... זה חמוד, אבל לא יודע, לא מאוד מעניין, לא מאוד מקורי לדעתי, קצת בזבוז לא יודע, אני... לא אגיד לך שסבלתי, אבל לא חושב שזה העשיר לי יותר מדי במשהו... מעניין, בניגוד, אתה יודע, בפיקסר הקצרים של פיקסר הם באמת, הם נכסי צאן ברזל, הם מקוריים והם שנונים והם, יש להם אמירה בדרך כלל שהיא קצת מעבר. ו ואתה מחכה לזה, אני זוכר הייתי הולך לסרטים של פיקסר בקולנוע, מחכה לראות את הקצרים שלפני, ואחרי זה שהוציאו את השורצייל בפני עצמם לראות, זה היה כאילו אירוע, ואתה יכול לראות אותם עד היום, וזה זה, זה מאוד יפה, זה, וזכור, אתה יודע, אשח, והציפורים על חשמל, והבן, שיש, ממש, אני אגיד לך, אתה כבר, אתה מעניין, כי כל מה שאני אומר זה, זה כאילו, אתה יודע, אתה מכיר, ואני חושב שאני לא יודע אם, אם זה באמת הייתה השראה שלהם או לא, זה היה נראה לי ככה. אבל אני חושב שזה לא מגיע לקרסוליים של הרמה של הקצרים של פיקסאר.
0: אתה, אתה מדבר על האיכות, אני אומר, הה, הה, הסרטים של פיקסאר, השורטים של פיקסאר, לא, הם לא אמורים לעמוד בפני עצמם, הם, הם באים כהקדמה לסרטים שלהם. אני לא יודע באיזה זכות דיסני חושבים שאפשר לתת שורטים של גרוט, שזה באמת ברמה של סרטון יוטיוב. ואתה יודע, במקום להעלות סרט של ארבע דקות ליוטיוב, מעמידים אותם בפני עצמם. אני באמת חושב שזה אירוע טיפה מוזר.
1: אני גם רוצה להוסיף שיש כמעט אפס קשר לעולם של מרוויל, זאת אומרת, זה לא אפילו משהו שאתה צריך ללכת בשביל להבין את הדמות יותר, או להבין אותה בסרט הבא, או לזה, זה אמור לעמוד בפני עצמו בלי ל... להיות קשור למרוול וזה לא הולך מספיק, אין מה ללכת כאילו בשביל כי זה מרוול.
0: אני לא חושב שזה אמור לעמוד בפני עצמו, אני חושב שמי שלא מכיר לא את הדמות, לא את הסרטים ואין לו שום סיבה לראות את זה, הסיבה היחידה לראות את זה זה רק אם אתה יודע מי זה גרוט ומה ההיסטוריה שלו, וגם ככה אתם אומרים שזה לא מחזיק בפני עצמו, אז זה... על אחת כמה וכמה.
2: כן, אבל אם מדברים על פיקסאר, אז ראיתי עוד משהו שהוא ניסיון לעשות פיקסאר. ראינו באפל TV, הוציאו סרט שנקרא מזל, או לק. זה... הסיפור קצת מעניין, הסיפור מאחורי הסרט מעניין. אם אתה זוכר את ג'ון לסטר, היוצר, אחד מהמייסדים מה... מה... של פיקסאר בעצם, הוא היה איש חזק בפיקסאר, הוא אחד המייסדים, הוא, הוא כותב בבמאי של צעצוע של ציפור, מכוניות, באג לייף. את הקצרים של פיקסאר הוא עומד מאחורי הרבים מהם אז הוא אותו ג'ון לסיטר או לאסטר לא יודע בוודאות איך מבטאים את השם שלו הוא עזב בעקבות המהפכה תמי את פיקסאר לפני כמה שנים.
0: אני מניח שהוא לא עזב בגלל המהפכה.
2: לא לא. כן המהפכה הזיבה אותו. כן אפשר להגיד. הוא עזב בעקבות זה שהוא יצר סביבת עבודה רעילה וכנראה. עשה מעשים לא אתיים והטרדות והוא עבר לחטיבת האנימציה של חברה בשם סקיידנס של פרמונט זה גם חברה די כבר ותיקה אבל המחלקת האנימציה שלהם של סקיידנס הייתה לא מוצלחת והוא נבחר לעמוד בראשה ובעצם לשקם להקים לא יודע איך רוצים לקרוא לזה ובכל זאת הוא יודע הוא, הוא בן עתיר ניסיון וזכויות בתעשייה זה הסרט הראשון בעצם שהוא חתום עליו. Uh, הסרט מספר על סאם, ילדה בת 18, עוזבת את uh, בית היתומים uh, שבו היא גדלה, ונקלעת למאבק בין uh, ארגוני המזל וחוסר המזל בעולם. Uh, כלומר, זה מדבר הרבה על, uh, על מה זה מזל ומה זה חוסר מזל וכולי. Uh, uh, מדבבים את הסרט, יש uh, כל מיני הם, uh, פחות ידועים, אבל היותר ידועים של וופי גולדברג, uh, סיימון פג, ג'ן פונדה, באיזה תפקיד, אז יש שם uh, מדבבים uh, ידועים. Uh, זה ממש ניסיון, אני הרגשתי כל הסרט שזה ניסיון לעשות פיקסאר, uh, קלאסי. בניית עולם קסום ועשיר, הוא מקביל לזה של בני אדם, יש שם דימויים של מושגים מופשטים, שהופכים אותם להיות uh, מושגים uh, עם ויז'ואל, uh, כמו מה זה מזל וחוסר מזל, המזל וחוסר מזל הם ישויות בעולם הזה, שיש להם חלקיקים כאלה, ו, uh, האנימציה המקורית, יש שם דמויות חמודות, uh, חתול שחור uh, שהוא החבר שלה, ולפריקונים, וחד קרן, וזה דרקונית. Uh, והוא מעביר מסרים, uh, הדמות הראשית עוברת מסע, היא לומדת ערכים כמו חברות ונאמנות, כלומר יש שם את כל המרכיבים, את כל ה-ingredients לייצר פיקסאר uh, קלאסי, ואתה יודע, בדוגמת uh, 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 סולו, הכל בראש וכולי, אבל בסופו של דבר זה לא מצליח לדעתי, uh, זה לא עובד, הסרט נשאר מבולבל, הוא, הוא חסר רגש, בניגוד לסרטים שהזכרתי, ברור שחבל, זה, זה היה שם uh, באמת... Uh, ניסיון אה, אה, ראוי ואמיץ אבל אבל לפחות בפעם הבאה זה לא צלח אני מקווה שבימים הבאות זה אולי יצלח יותר.
0: אתה יכול להגיד למה זה לא אני לא אני שמעתי על הסרט הזה לא ראיתי אותו אה, מה לא עובד פשוט התחושה זה התחושה הזאת שאתה מקבל שמנסים לחכות או שזה לא הניסיון רק לחכות אני אומר, אין, אין אין אין
2: מספיק רגע שאתה לא מתחבר לדמויות ברמה שמתחבר לדמויות בסרטים של פיקסאר אתה. יש לנו איזה הרגשת קצת מבולבל ולא לגמרי הכל קוהרנטי ב... בב... אין לו, חסר לו נשמה. <laughs> כאילו אתה, יודע, אתה רואה סרט פיקסל ואתה יוצא עם הוואו וראית איזה משהו שגרם לך לחשוב, שגרם לך לראות דברים כן. בצורה שונה, שאתה באמת יוצא מבין, אתה יודע, אתה עובר איזה חוויה, אתה רואה סרט פיקסל ואתה יוצא עם איזה סוג של חוויה רוחנית, אני לא יודע. ופה לא, זה, זה, לא זה לא קרה, הרגשתי שזאת סרט אנימציה חמוד. אבל לא, אבל לא וואו.
0: יש איזשהו סיקרט סוס לפיקסאר שלקחת רק את האנימטורים לא, לא עושה את כן,
2: זה. כן, אז, אז, אז לא, אתה יודע, זה אחד המייסדים, הוא לקח חלק מהאנימטורים, אבל כנראה זה עדיין, עדיין לא שם, ויצטרכו לעבוד על זה כדי שזה זה יהיה. זה היה סרט אנימציה שגרתי, כן. זה לא היה סרט אנימציה פורץ דרך.
1: זהו, אז זה, תמיר, יש לך משהו להוסיף על הלאק? האמת שלא, סיכמת את זה, בדיוק מה שחשבתי גם, שזה חסר עומק ולא ברמה של פיקסר. כן. זהו, הדבר האחרון שראינו זה סדרה חדשה
2: שנקראת She Hulk, או הענקית הירוקה, למיום שרוצה תרגום בעברית. בעצם דיסני פלוס, בהמשך לבניית העולם והפייז 4, הוציאו את הסדרה ל... על על אלקית <laughs> שהיא בעצם בדודה של, בדודה או אחיינית, אולי היא אחיינית okay. של, של ברוס בנר, הוא הדוד שלה, היא עורכת דין ובעצם יצא פרק ראשון רק, והפרק הראשון בעצם הוא, הוא פרק אוריג'ן סטורי כזה על איך היא הפכה להיות גם האלק, הסיפור שם זה לא יותר מדי ספוילר איכשהו עד הם היו מעורבים באיזה תאונה ואדם שלא טפטף עליה והיא הפכה להיות האלק משהו כזה. אז זה בערך זה מהסיפור, מה זה נלך ללמד בפרק הזה, נתמודד עם הכוחות, איך שהיא קיבלה, ואיך היא הופכת לארק, ואיך היא שולטת בזעם וכולי, בגדול. היה כמה דברים שחשבתי שזה נחמדים, אחד זה מרק רפאלו, ההלק המקורי שיחק בכל אורך הפרק, אני לא יודע אם כל הסדרה הולכת להיות, אבל בפרק הזה הוא היה מאוד מאוד משמעותי, כלומר הוא היה דמות ראשית בערך כמוה, נראה אם זה ימשיך. היה, אני הרגשתי שיש פה איזה קמאו קצת להלקה של של פעם, ביל ביקסבי אני חושב קראו לו, באלכה בקורי בסדרת טלוויזיה אה, התחילה, הפרק הראשון התחיל גם בתאונת דרכים. היה שם בעצם שתי אירועים של תאונות דרכים, אחריו היה אה, תאונה שעוברת את זה באישה, נדמה אה, לי אישה שחורה אם אני זוכר נכון, הבן שלה נלכד באוטו, היא מנסה לחלץ אותו, האוטו מתחיל לבור, היא חושבת זה, והיא פתאום אה, מגלה אה, בלחץ גדול ובזעם גדול, ופתאום יש לה איזה כוח על. שהיא צריכה להרים את האוטו ולחלץ את הבן שלה ואחרי שחוקרים את זה מסתבר שהיא הייתה המון המון בשבש ונחשפה להמון קרני גמא והקרינת גמא שהייתה בגוף שלה גרמה בסיטואציה של הלחץ שהייתה באה בלק... לאיזה סוג של כוחות על וזה בעצם מה שבוס בנר המדען חוקר ואז הוצאה על ניסויים עם קרני גמא והופך את עצמו להאלק בטעות וגם אצלו זה מתפרץ באיזה סוג של הוא נתקע עם פאנצ'ר בכביש וגם מאחר ויש ברקים וגשם וזעם והופך לאלק בפעם הראשונה בסדרה ו... אז נראה שזה סוג של קמאו כי גם פה הם היו מעורבים בתאונת דרכים ובעקבות תאונת דרכים וגם איזה סוג של אדם שהתערבב והפכו לאלק אז זה היה לי לא יודע אם זה קרה במקרה או לא אבל לי זה הרגיש סוג של קמאו זהו, מה שעוד מעניין, שמרוול הולכים בשנים האחרונות, יכול להיות דיברנו על זה, אבל הם הולכים מאוד חזק על גיבורות נשים. כאילו, מיס מרוול, שדיברנו על הסדרה, אלמנה שחורה, שבעצם אחותה ממשיכה את העלילה שלה, אוקיי, שהיה בעצם סדרה שהייתה בעצם סדרת אוריג'ן סטורי לגיבורה, שאוקיי מאמן שהולכת להחליף אותו. ועכשיו שיאלק, אז יש איזה קו מאוד מאוד חזק, וגם בשיאלק זה, זה on the nose, כלומר הם מאוד מדברים על זה שהיא אישה והגברים שמנסים להגיד שאת לא עורכת דין טובה כמונו, ובעצם העצמה נשית זה מאוד אה, 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 בולט שם בצורה, בכלל לא מסתירים את זה, אז, אז יש אה, קו מאוד חזק של מארוול להעצמה נשית, אה, לא, לא מאוד אה, אה, מוסתר אה, ועדין, אה,
0: אז, אז עוד סדרה בז'אנר הזה. מעניין מה זה יעשה לתמהיל של הצופים, כי אתה יודע, אני לא יודע כמה בני נוער, אני חושב שזה מיועד יותר לבני נוער מאשר לאנשים כמונו, או בגילנו, ובני נוער, אתה יודע, אני לא יודע עד כמה נערות יצפו בזה, אני מקווה שכן, אבל אני לא יודע כמה נערים זה יעניין אותם, או שיראו את זה, לא יודע, זה מעניין, אם זה יעשה איזשהו שינוי.
1: אני חושב שמרוויל בנו כזה עולם גדול שרק ה... הטייטל של מארוול לפני סדרה, אנשים ילכו לראות. וזה... אז מי שמעריץ מארוול ילך לראות את זה. אני לא חושב שזה ימשוך הרבה אנשים כאילו מחוץ, שאומרים, אה, סדרה נחמדה, בואו נראה מה יש כאן. כן. זה בעיקר מעריצי מארוול שהולכים לראות את הגיבורת על החדשה, אני חושב. אז זה
0: מה שמבאס, שכאילו הם, הם רוצים לפנות לקהל חדש, כמו אה, נשים או נערות, והם לא יפנו, הם זה כאילו לא יצליח לא לחצות את הקו הזה. אני חושב, אני לא יודע, אני לא מכיר את התמהיל של מי שצופה היום, אז אני לא יודע. ומי שימשיך לצפות בדיוק אותו הקהל, שילכו לראות גם את גרוט וגם את מיס מרוול וגם את שי הלק. הפרק עצמו היה איכותי? זאת אומרת, נהנית? הוא היה טוב?
2: הוא היה נחמד, בוא נגיד ככה. הוא היה נחמד, מעניין, אתה יודע, זה קשה בסדרה אחרי פרק אחד להגיד. יש דבר יוצא דופן, שיש פרק אחד וואו וכאלה. זה לא היה וואו, זה היה נחמד, וזה התכתב עם, אתה יודע, באמת עם העולם של מארוול, והביאו את האלק, את ברוס בנר, האלק, מרק רפאלו, וזה היה נחמד, ומתכתב, אני אמשיך לעקוב, ואני מקווה שזה יהיה נחמד. סך הכל בינתיים הסדרות של מארוול הם בסדר, כאילו שוב, הם אף אחד מהם, אני לא חושב שהיה וואו.
0: אני קראתי ביקורות די קטלניות על זה, אבל בסדר. מה, על שיאלק? כנראה. כן.
2: וואלה, אוקיי, טוב, מעניין.
0: אני רציתי לספר על האופן שבו אני צופה בטריילרים כי אני משתמש בטריילרים כי יש פשוט כל כך הרבה תוכן אז אני משתמש בטריילרים בשביל לדעת אם יש משהו שאני רוצה לצפות בו או לא רוצה לצפות בו ויש איזשהו אתר שאני עוקב אחריו שנקרא סלאש uh, פילם האתר הזה uh, הוא מביא חדשות uh, קולנוע וכל כמה שעות הם מעלים כתבה חדשה אז כל פעם שאתה נכנס לאתר אתה, אתה, יכול, לך, אתה יכול לגלול למטה לעשרות כתפות, עוד, זה, זה, זה גלילה אינסופית של כתבות בנושא קולנוע ואחת לכמה זמן גם עולה אה, טריילר חדש בנושא מסוים. ו, אז אני לא נכנס לאתר כי זה פשוט יותר מדי קונטנט ואני לא, לא קורא את כל הכתבות, אבל מה שמעניין אותי זה מתי יוצא טריילר חדש ולראות את הטריילר החדש. אז לאתר הזה יש אה, RSS, RSS זה אה, אה, טכנולוגיה כזאת שאתה יכול... אה, לקבל בקובץ אחד קטן יחסית את כל התוכן של האתר או את כל הכתבות החדשות שיש באתר ויש לי extension בדפדפן, הדפדפן שלי זה Firefox שהוא כמובן הדפדפן הכי טוב שיש אז יש לו extension של קורא RSSים אז אני משתמש באקסטנשן הזה בשביל לקרוא את rss של סלאשפיל ובצורה מדהימה לאקסטנשן הזה יש פילטר אז אני יכול לשים פילטר על טריילר ואז eh, אני יודע מתי יוצאת כתבה חדשה שמוזכר במילה טריילר בסלאש פילם, ואז יש לי נוט... נוטיפיקציה כזאת על הדפדפן, אז כל פעם שאני פותח את הדפדפן, יש לי אייקון קטן עם איזשהו בג' כזה של יצאו שני טריילרים חדשים, אני לוחץ על זה ואני רואה רק את, ה... את הטריילרים. אז זאת השיטה שלי. אני שלא כתבת
2: ביוניקס בש שיעשה <laughs> לך פילטר <laughs> על קרולר <laughs> באינטרנט. <אנת> במוזילה <אנת> למצוא את זה הייתי משהו. הייתי עושה את
0: זה אבל מישהו עשה את זה בשבילי אז זה <אנת> נחמד. <אנת> <אנת> אז... אז אני עוקב אחרי טריילרים ואני יודע מה יוצא ולמשל ידעתי שיוצא איזה סרט שנקרא The Black Phone וראיתי את הטריילר ואמרתי טוב נו זה לא סרט בשבילי כי אני לא אוהב עימד דיברנו על זה פעם הקודמת אבל אז נתת עליו המלצה ואמרתי יאללה אני אנסה <אנת> אחת אני, גם... אני, גם... אני גם אקח את ההמלצה שאחרי זה אומרים לי שאני לא שומע את ההמלצות שלהם. בדיוק. ואני אנסה. הסרט הוא לא, לא ממש נהנתי, אני שמחתי שהוא, הוא יחסית היה סרט קצר, הוא איזה 50 או 55 דקות כל הסרט.
2: הוא לא 55 דקות.
0: הוא כן, כשאתה מנגן אותו במהירות כפולה הוא קצת, הוא בערך 50 아, דקות. אה, כן,
2: אם אתה גם שם אותו על מיעוט אז הוא גם בלי קול.
0: בדיוק, וגם דילגתי על כל מיני קטעים. אז, אה, זה, זה פשוט לא בשבילי, ואני... יכול להיות שהייתי... בשלב הזה אומר, אה, אז אני כזה טוב שאני רואה את הטריילרים ולפי הטריילר אני יודע מה מתאים לי, לא, אני אומר הפוך. זה לפעמים טיפה מבאס אותי כי אני יותר נהנה מלראות טריילר ולחשוב שהסרט הוא לא בשבילי, ואז כן לראות את הסרט ולהתמוגג ממנו, כי אז זה ממש פנינה מבחינתי, זה משהו שלא ציפיתי לו ואני ממש נהנה ממנו. ואני טיפה יותר מתבאס מלהגיד, ידעתי שהוא לא בשבילי והוא באמת לא בשבילי. אז... The black phone הוא, אמרת שהוא טיפה סרט מתח, אני לא בטוח שהייתי מגדיר אותו כמתח, <אח> בית... אני מבין למה אמרת שתיקת הכבשים, אבל אני חושב ששתיקת הכבשים אפשר לעשות רק פעם אחת, כמו שהחוש השישי אפשר לעשות רק פעם אחת, כמו שהחשוד המיידי אפשר לעשות, יש דברים שאתה יכול לעשות רק פעם אחת בימי הקולנוע, ושתיקת הכבשים אי אפשר לעשות את אותו הדבר. <אח> בכל מקרה, אני לא באמת נהניתי מהסרט, לא הבנתי למה המסכה, לא חשבתי שהוא מותח, אני דילגתי עליו, אבל אמרתי אם יכול להיות שזה רק the black phone אז אני אקח עוד המלצה שלך ואני אולי אראה את only murders in the building.
2: זה עוד פחות בשבילך.
0: ואמרתי אני מוכן לנסות את זה כי זה פרקים קצרים, זה חצי שעה לפרק, וממש באמת התאמצתי, השתדלתי, ובפרק השלישי אמרתי, זה, זה יותר מדי בשבילי, אני חשבתי שהסיפור לא מעניין, לא קורה שם שום דבר בפרקים, המשחק הוא מוגזם, יש שם את השחקן הזה שלטעמי היה לא, לא איכותי, מוגזם, לא, לא אהבתי אותו, ו, וגם הסיפור לא היה טוב, אז... אז נהנית. לא הבנתי על מה הרעש, לא צחקתי, לא התעניינתי, דילגתי, אז only murder in the building.
2: אז זה לא, לא נבואה שמגשימה עצמה, אתה מגיע לסרט, מתוך ידיעה שאתה לא אוהב את זה, ושאתה הולך, שאתה רואה את זה בשביל אחרי זה להתלונן על זה קצת, לא? זה, זה כאילו... אני אומר,
0: זה מה שאמרתי במה שניסיתי להגיד קודם, אני אומר להפך, לפעמים אני דווקא מגיע ואני אומר, אני אנסה בכוח, כי כן, אם אני ש... כן אצליח למצוא שם משהו, אני ארגיש שניצחתי את השיטה. אני אומר שבגלל שאתה מראש
2: מגיע עם, עם רף ציפיות כל כך נמוך ורצון להתאכזב באיזשהו מקום, אתה, זה צריך להיות באמת קפיצת מדרגה עילאית כדי שזה יצליח באמת לעניין אותך. כי אפילו אם זה טוב, זה כזה, בעינייך יהיה גרוע. אז זה צריך להיות מדהים בשביל שזה יהיה טוב. זה מה, אני אומר שאתה כבר מראש שם פה איזה או, פילטר, או, זה לא או, פס, או פס, או פס או פילטר. הוא
0: צריך, בגלל שרף הציפיות הוא כל כך נמוך, הוא צריך טיפה להפוך את הרף הזה בשביל להצליח. ודבר, אני לא יודע, אני חושב שככה. בזריזות עוד על שתי סדרות, שתי סדרות של אירון פול הגיעו לסיומן השבוע וכשאני מתכוון סיומן זה לא סיום של עונה, זה סיומן סיומן אז קודם ווסט וולד, עונה רביעית זה לא באמת סדרה של אירון פול, אירון פול הצטרף רק בעונה השלישית אבל סדרה באמת שקצת קרסה מרוב היומרות של עצמה התסריטאי זה אח של כריסטופר נולן, ג'ונתן נולן, שכותב לו את התסריטים לסרטים שלו, והיה שם ניסיון של משחקים עם קווי עלילה בזמנים שונים, והיא הפכה להיות כל כך מקושקשת ולא קוהרנטית, ואי אפשר להבין שום דבר. אז כן, היא הייתה מאוד סטייליסטית, והצילומים היו מאוד מאוד יפים, והכסף ניכר שם בסדרה, אבל הסיפור היה... משעמם ללא פואנטה, אי אפשר היה לעקוב אחרי זה, צריך לצ... היה לצפות שעות ביוטיוב בשביל להבין מי הם הדמויות השונות בקווי העלילה השונים, והיו ממש קטעים שהרגשתי שהשחקנים פונים אל המצלמה ומסבירים מה קורה בשביל שיהיה יותר פשוט להבין, סדרה יקרה קרסה לתוך עצמה, לא הייתי צופה בשום פרק שלה, ו... לא הייתה הודעה שהיא נגמרה, אבל זה מאוד יפתיע אותי אם היא תמשיך לעונה החמישית. אבל כי... זאת אומרת שהעונה הערבית לא הייתה אה... מוצלחת,
2: מעניין. כי, כי... ממש לא. אני מה... ראיתי עונה ראשונה שמאוד נהניתי, התחלתי עונה שנייה שהייתה לדעתי גרועה, ובאמצע העונה השנייה נפנדו דרכנו, ולשלישית ורביעית כבר לא הצטרפתי, למרות ששמעתי שהערבית אמרו שהיא מעולה, והיא מחזירה עטרה ליושנה וכולי, אתה טוען שלא כצעקתה.
0: אז היא ממש לא, וזר, והצופים, כמות הצופים מתדלדלת מפרק לפרק, והסדרה עולה המון כסף, ואני לא רואה שום מצב שימשיכו לעונה חמישית. מעניין. זה
2: עדיין אותם שחקנים? משחקים אותם שחקנים? כן, אתה... זה אותם
0: שחקנים, למעט אנטוני אופקינס ש, ש... טוב, ש... ש... שעזב בסוף העונה הראשונה. מבחינת שחקנים, התכוונת לג'פרי רייט, אז כן, ג'פרי רייט ממשיך לשחק, אבן רייצ'ל ווד, אד האריס. כשאמרתי שאנטוני אופקינס כבר לא משחק, אז זה לא טריוויאלי, כי כל השחקנים שם באיזשהו שלב מתים, אבל הדמות שלהם איכשהו חוזרת, וזה חלק מהקשקוש של, ה... של העלילה, שכשמישהו מת, אתה, לא... אתה יודע שהוא לא באמת מת, בטוח שהוא ימשיך אחר כך. אגב, אה, אה, לוק המארסוורת אה, משחק שם, הא... האחה אה, הפחות אה, מוצלח.
2: וטנדי ניוטון וכן
0: כן. יש שם קאדר שחקני מאוד שאמור להיות מאוד מפורסם ומאוד איכותי וכנראה זה חלק מהעלות של הסדרה. אין שום סיכוי שהיא תמשיך שהיא תמשיך לעונה הבאה.
2: לא אמרו את זה גם על עונה שלישית?
0: זה נכון, אבל אני חושב, לא יודע, אני לא הייתי כל כך מהמר נגד אבל בוא נראה. הסדרה השנייה של אירון פול שהגיעה לסיומה, שהיא גם כן לא בדיוק אירון פול, כי הוא הופיע רק באיזה פרק אחד או שניים, זה בטר קול סול, מהיקום של ברייקינג בד, והגיעה לסיומה בעונה השישית.
2: אני אומר, מעניין שכבר זה יקום של.
0: כן, כי זה ממש יקום, זה העולם של שני היוצרים, גיליגן ועוד מישהו, סדרה פשוט מעולה. כיפית, דמויות מרתקות ועמוקות, דיברנו על הצילומים המיוחדים, הדיאלוגים הנהדרים, הסטאפים של uh, קונים שהם עושים שם, uh, סיפור אינטליגנטי, מרתק, uh, הפרק שלפני פרק הסיום, פרק 12, היה אחד הפרקים הכי עצובים שיצא לי לראות אי פעם בחיי, תמיד מדברים על סיום של סדרות, מתי הסיום של הסדרה הוא איכותי. ומתי הוא לא, מזכירים את סופרנוז כסיום טוב, לעומת... את אבודים כגרוע. אבודים, משחקי הכס, דקסטר כסיומות נוראיות, דקסטר אני חושב, אחר כך חזרו לעוד עונה בשביל לתקן, עד כדי כך זה היה גרוע. אז אני חושב שכאן הסיום הוא, הוא יותר ממוצלח, או סגירת מעגל, רואים שהם תכננו את זה, סדרה מעולה. זה קצת קשה להמליץ עליה כמעט, אתה תמליץ עכשיו למישהו להתחיל לראות כמה זה 11 עונות, משהו כזה? לא, מה אם אתה מדבר
2: ב... ש... שובר שורות ביחד, בסדר, אבל מי שראה שובר שורות ולא ראה בטר קולסול, זה סיפור אחר.
0: זה, יש, יש איזשהו אלמנט של לראות את הסדרות ביחד, כי הן מתכתבות מאוד, זה אותן הדמויות, ואני חושב שההנאה היא אה, מוגברת, כשרואים את, את שתי הסדרות ביחד. מי שראה את ברייקינג בד ולא ראה עד עכשיו את בטר קול סול לא זוכר שום דבר, אתה יודע עברו כבר איזה שבע שנים, אז לגמרי אני הייתי ממליץ אבל 11 עונות לך תתחיל עכשיו מההתחלה, אבל הסדרה מעולה. אני,
2: אני קצת... ראיתי את ברייקינג בד ולא התחלתי את בטר קול סול, כאילו התלבטתי בהתחלה ואמרתי טוב אין לי כוח מאוד מחויבות כזאתי, גם סדרות ספינוף הם, הם, אני בדרך כלל פחות אוהב אותם. ולא, לא, אני יודע שזה, עכשיו זה, עכשיו זה כבר חור בהשכלה, מה שצריך לסגור, וכולם מדברים, וזה סדרה מופתית, ולא נופלת כנראה משובר שורות, ותארים באמת על הסיום סדרה המופתי, אז כן, זה משהו שמתישהו, כרגע נכנסתי למגירה שם ביחד עם הסמויה, מהמקומות שאני צריך להשלים.
0: כן. יש הטוענים שהיא טובה יותר, אני לא אוהב את התחרויות האלה, ששתיהן טובות, ושתיהן עומדות בפני עצמן, ו...
2: תמיר גם אתה ראית ברקינג בד ולא ראית בטר קולסול לא?
1: נכון אני ראיתי שובר שורות האמת ששובר שורות זאת אחת הסדרות האהובות עליי אני באמת מת עליה ואני גם שמעתי כבר כאילו שנים אני שומע שבטר קולסול גם סדרה מעולה ובאותה רמה וכאילו זה ואני גם הרבה זמן אני כבר אומר לעצמי טוב יום אחד אני אתחיל את זה ולא יצא לי עדיין בניגוד אליי אתה
2: כנראה תעשה את זה באמת.
0: הדבר האחרון, פשוט לכבוד תמיר אמרתי אני לא יכול להישאר פה אז, אז אמרתי אני אביא שתי של ילדים, ש, שני סרטים של, של ילדים שראיתי עם הבת שלי, אחת זה המפלצת מהים, The Sea Beast, סרט של נטפליקס, אני לא, לא יודע אם הוא יצא לקולנוע, בכל מקרה סרט מקסים, סרט ש, שאני משווה אותו לבאז לייטייר אני קצת מופתע של, שנטפליקס עשו סרט מצויר שהוא לטעמי הרבה יותר טוב מב... הייתי מצפה שפיקסר יעשו את המפלצת מהים. סרט שמאוד מזכיר את הדרקון הראשון שלי, הוא סרט פמיניסטי על איזה נערה שמצטרפת לצוות של יורדי ים שהולך לצוד מפלצות ים, זה עולם שיש שם מפלצות ים ענקיות, והדמויות בנויות טוב, המשחק הוא... המשחק, זה לא משחק, הציור הוא מדהים. הצבעים הם מרתקים, האופן שבו ציירות המפלצות אה, הוא נהדר, יש להם טקסטורה מיוחדת, לדמויות יש עומק, יש רגשות, הסיפור הוא חמוד, זה, אמרתי פמיניסטי קצת, אני חושב שזה אחלה סרט, אני, חושב, אני לא, לא ראיתי את כל הסרטים המצוירים השנה, אני חושב שזה אחד הסרטים המצוירים הטובים של השנה, ואני ממש ממליץ לראות אותו, זה המפלצת מהים. רגע, באנגלית קוראים לזה, מה אמרת? איך לזה באנגלית?
2: The Sea Beast, אני
0: חושב. The Sea אוקיי. כן,
2: אני יכול שמעתי עליו, כן.
0: כן, הוא סרט ממש טוב. הסרט השני נקרא בעברית לא רעים בכלל. באנגלית זה The Bad Guys. זה סרט של DreamWorks. הוא מציג בקולנוע, הוא די מצליח, ההכנסות של איזה רבע מיליארד דולר עד עכשיו. והוא גם כן, הוא סרט מקסים. אקשן כזה קצת קומיקסי של, אתה יודע, כשיש, כשמישהו נותן למישהו אגרוף אז רואים פאו, ולא <laughs> אני, לא יודע, יש כאלה בויות דיבור, והתנועה וה, שם מהירה, יש, הם לקחו איזשהו אלמנט קומיקסי בציור. הסרט הוא, אני לא רוצה להגיד שהוא למבוג, טיפה יותר למבוגרים, כי הוא, האקשן בו הוא כן טיפה יותר אלים. זה כאילו יותר לבני עשרה פחות מילדים, אבל אני כבר לא יודע מה ילדים רואים או לא רואים, יודע, אני חושב שבוב ספוג זה בעצמו סדרה מאוד אלימה, אז לך תדע, אני, אני כבר לא יודע להגיד מה לילדים ומה לא לילדים, אבל eh, במיוחד זכורה לסצנת הפתיחה שזה אקשן צרוף, אתה יכול לדמיין את ג'יימס בונד במרדף מכוניות, <laughs> אז זה פחות או <laughs> יותר, זה מצחיק, eh, אבל זה קומיקסי, בסוף זה קומיקסי מאוד. הסרט עצמו הוא על איזה חמיש, חמש חיות, שועל, נחש, עוד איזה שלוש, משהו כזה, ש, שהם ה-bad guys, והמשטרה רודפת אחריהם כי הם גנבו איזה משהו. סרט מלא טוויסטים, אבל זה סרט לילדים, אז מי שמכיר את הסגנון הזה של הסרטים, ברור שהוא רואה את כל הטוויסטים מרחוק, אבל, אבל סרט מוצלח, חמוד לאללה, ולא סתם הוא מצליח בקולנוע. אז נקרא לא רעים בכלל, או the bad guys. רגע, ו... ראית את זה גם עם, עם אחת הילדות? כן, ראיתי את זה, לא לבד, ראיתי את זה עם הבת שלי, שמאוד נהנתה גם. יפה. Okay. טוב, נחמד. כן, אלה ההמלצות שלי. טוב, נעבור למנה העיקרית. אפשר לעבור לנופ? נופ. כן. יפ. כן. אנחנו מתישהו צריכים לשחרר את כל הבדיחות ולהפסיק עם הדבר. נהנית מהסרט? אני הפסקתי עם הבדיחות פשוט. בדיוק. שחררנו את כל הלחץ להגיד, לענות בנאופ על כל שאלה. אז הסרט נאופ nope של ג'ורדון פיל, הבמאי שביים את, את הסרטים Get uh, Out ו-Us, נכון? כן, כן. מדויק. כן. Uh, הסרט מספר על אח ואחות שמנהלים חווה uh, לאילוף סוסים ומתמודדים עם uh, אירועים על-טבעיים. דניאל קלויה ששיחק בשני הסרטים הקודמים של ג'ורדון פילד כ גיי וקיקי פלמר כאם יש עוד מעט שחקנים ושלושה שחקני משנה אבל רוב הסרט מונח על הכתפיים של, של שניהם לפני שאני אגיד מה חשבתי על הסרט אני רוצה להגיד עוד משהו על, על טריילרים הטריילר על הסרט הזה לא מספר שום דבר על הסרט ואני חושב שספציפית בסרט הזה זה מאוד מאוד חשוב להגיע ולא <אח> לדעת שום דבר על הסרט כי אה, יש משהו מאוד מאוד מתגמל בלהבין על מה הסרט תוך כדי הצפייה בו. אה, מאיזושהי סיבה, לא מאיזושהי סיבה, אני חושב שג'ורדון פילד הסרט הקודם שלו היה סרט אימה, הסרט הזה מופץ אה, כסרט אימה ואני לא <אח> חושב שהוא סרט אימה בכלל ומה שמדהים זה בגלל, זה כמו שכשאתה הולך לראות סרט של מרוויל, אתה יושב בטריילרים, ולפני כל הטריילרים הם סרטי אקשן ו, 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 כן. וטריילרים לסרטי גיבורי על, כי מי רואה, אם אתה הלכת לראות סרט של גיבורי על, אז הטריילרים של גיבורי על זה מה שיעניין אותך, ואוואטאר כמובן. הסרט הזה, כיוון שהוא משווק כסרט אימה, אז הטריילרים שהיו לפני הסרט, שלושתם, היו טריילרים של, של סרטי... רק
2: שלושה ראית? בדרך כלל יש איזה עשרה טריילרים לפני.
0: אני ראיתי את זה בארץ, לא ראיתי את זה בחו"ל. אז <אח> היה, <אח> אה, לא יודע, איזה סרטים, אה, היו איזה שלושה, שלושה ס... כן, כן. סרטי <קורה> אימה, ש... ש... ואני לא אוהב את זה בכלל. <laughs> אז אני רוצה להגיד, בהמשך לדיון הקודם, אני לא אוהב סרטי אימה, ידעתי, את, את אס בכלל לא ראיתי, כי ראיתי את הטריילר ואמרתי, זה יותר מדי בשבילי, הבנתי שגם זה סרט אימה, והלכתי לראות אותו, בכל זאת. וממש ממש נהניתי. חשבתי שהוא סרט מאוד מאוד טוב, הוא היה טיפה אניגמטי, ואני כמובן מגיע עם ציפיות, שלי, ציפיות נמוכות, ומראש חשבתי שאני לא אענה, והסרט הר... החצי הראשון היה טיפה אניגמטי בעיניי, עוד לא הבנתי על מה הסרט. הוא עשה לי... Uh, סימנים של הסרט סיינס uh, של uh, M.N.I.C.M.A.L.A. כן yeah, מאוד מאוד. אגב אני אמרתי שהוא עשה לי סיינס של סימנים אבל לא משנה ובאמת אפילו טיפה שיימם אותי בקטעים מסוימים בהתחלה. <laughs> אבל אז מגיע החצי השני והתגמול הוא באמת ממש גדול. הדמויות היו מגוונות מאוד חכמות מעניינות. הסטאפ הבילדאפ לחצי השני יש מטרה לכל מעשה שהם עושים לכל מה שראית בהתחלה יש לו יש לו אלמנט, המתח נבנה לאט לאט, וזה בהחלט, כאילו, מבחינתי הסוף היה מאוד מאוד מותח, הסיום מאוד מתגמל, הצילום נהדר, אין מילים, לראות את זה על מסך גדול, הסרט צולם לאיימאקס, אני לא ראיתי את זה באיימאקס.
2: כן, אתה יודע שזה הצלם של נולן.
0: לא, לא ידעתי. טוב, הנה, אתה רואה? כן, כן,
2: זה איוד וואן יוטמה, הצלם הקבוע של נולן, שעשה איתו את דנקרק ואת ה... אתנת, כן, אז הוא, אז הוא הצלם, אז הצלם מדהים, כאילו
0: כן, רואים, רואים את זה על המסך, אי, לא, אי אפשר לא לראות כן, את זה, יפה, יפה. הצילומים מרהיבים, יפה, יפה. הסאונד מרתק, הסאונד פשוט תורם לסרט, הוא, הוא, הוא נהדר, השימוש באפקטים של הסאונד הוא, הוא מעולה, באמצע יש כל מיני שירים בודדים, שגם זה נכנס טוב, והסרט מנסה להגיד, כמה דברים בבת אחת, אתה יודע מה, בוא נדבר, נדבר על זה אחר כך, אחר כך בספוילרים, אני חושב שאני צריך לראות את הסרט הזה עוד פעם, כי יש שם ניסיון להגיד כמה דברים, אני ממש ממש נהניתי, חשבתי על הסרט המון אחרי שיצאתי ממנו, אה, לאבד את החוויה, לוקח זמן לאבד את הכל, אה, לא זכרתי את כל הניורנסים, נכון. ניסיתי אה, להיזכר בדיוק מה קרה, ואני חושב שבגלל זה, אני חושב שאני צריך לראות את ה... את הסרט הזה, עוד פעם למשל הסרט מתחיל באיזשהו ציטוט מהתנ״ך ולא זכרתי אותו בכלל ולא ידעתי לקשר אותו לסרט. אני חושב שהעובדה שבאתי עם ציפיות נמוכות ולא ניסיתי להבין עד הסוף על מה הסרט אלא פשוט שקעתי בחוויית הצפייה והחוויה הצפייה מאוד מאוד טובה אז ממש נהניתי, זו חוויה קולנועית מהפנטת, נזכרתי באיזה במאי שאמר לא משנה המשחק, לא משנה הסיפור, רק התנועה. עוד פעם לוקאס. הפוך לגמרי, כמה שהסיפור חשוב, ואתה אתה ממש יוצא מהסרט ואתה, ואתה חושב עליו. ממש נהניתי.
2: אנחנו ראינו את זה, אני ותמיר ראינו את זה ביחד בארה״ב לא לפני כמה ימים. דיסקליימר, הלכנו ביום אח, אחרי שנחתנו בערב, היינו עייפים. <laughs> אז זה טיפה פוגע בחוויה.
1: אבל לא יודעת, תמיר, אתה רוצה אולי לספר קודם מה אתה חשבת על הסרט? כן, אני אספר. אני חושב שזה באמת... הוא היה סרט טוב, כמו שאמרת, סרט שאתה יוצא ממנו וחושב עליו ועל המסרים שלו ועל מה שנאמר שם. ההתחלה של הסרט לדעתי היא קצת איטית מדי. לפעמים כשסרט מתחיל לאט, יש איזו מטרה, בניית דמות, להביא את הזה. כאן הרגשתי שזה לא... זה לא טרה מדי לסרט. ההתחלה האיטית זה קצת אבל החצי השני באמת כמו שאמרת מעולה לא זהו אין לי יותר מה לעשות. <laughing iquement> אני, <ס gouvernance> <אח> אני רוצה להגיד כמה דברים
2: א. אני חושב שהסרט אנחנו קוראים נופ 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 אני חושב שהשם שלו בעברית הוא, הוא שיחוק אין מצב זה, זה שם, שם טוב אני חושב לס... לתרגום בעברית של נופ nope". כן באמת מילה טובה בעברית לנופ ואין מצב אני חושב שזה קליעה לא רעה אז euh, אני חושב שזה דווקא תרגום לא רע לשם.
0: יש שם איזה סצנה שאו-ג'יי יושב בתוך האוטו והוא פותח רגע את הדלת והוא אומר נופ nope. והתרגום של זה לעברית זה אין מצב, אין מצב שאני עכשיו יוצא מהאוטו ואקרה מה שאמור לקרות והתרגום הוא <ומו>. מעולה, זה בדיוק נכון, התרגום, נכון. אין מצב שזה מה וד... שהולך לקרות וד... עכשיו. ו... כן. אני מסכים שסרט הוא סך הכל מעניין,
2: יש פה הרבה רעיונות, אני גם מסכים לך שסרט שאתה חושב עליו אחר כך ולומד לאהוב אותו, it goes into you, אני... מזכיר מה שאמרת שג'ורדון פיל השאיר הרבה מסתורים הוא לא דיבר על הסרט אז, אז, אז באמת כמו אנחנו תכף נעבור לספוילר קשה להגיד עליו הרבה דברים בלי ספוילרים אני חושב שהוא, שהוא מתכתב עם הרבה סרטים אחרים על חייזרים ומפגשים עם חייזרים הזכרת את סיין זה מאוד מאוד בולט אבל, אבל גם אני חושב שזה הזכיר לי קצת מפגשים מהסוג השלישי והיום השלישי באיזשהו מקום וכי ו... תמיד יש את השאלה אם החייזרים שאתה פוגש הם, 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 הם אתה יודע, ואני חושב שזה לא אספולר להגיד שיש בסרט משהו על טבעי בסגנון חייזרים. תמיד ששאלה אם הם טובים או רעים. ואתה יודע, אם זה איטי, או שזה היום השלישי, אז מה שיזכה לי קצת. אני חושב שהמתח והמסתורים הם אפקטיביים בסרט הזה. אני מסכים עם מה שגם תמיר אמר, הסרט הוא איטי, הוא מתפתח לאט יחסית. מה שעוד יכול לזכותו של ג'ורדן פיל, הוא עושה פה משהו קצת שונה. מהסרטים הקודמים שלו, כלומר, אם גט אאוט ואס היו מאוד מיצוו אותו כקול של השחורים בארצות הברית ופערי מעמדות ומשחקי לבנים שחורים, פה זה לא הסיפור. ונכון שהדמויות שחורות, אבל קצת קנגי, עכשיו ניגע אולי בספוילרים, אבל אני חושב שהוא הלך לז'אנר אחר. והוא הלך לסוג אחר של סיפור וסוג אחר של, של, של רפרנסים ויש שם הרבה רבדים וזה לזכותו, הוא, הוא במאי שמתפתח ועושה דברים בצורה שלא חוזר על אותו שטיק נגיד כמו שאולי נתקע קצת M.N.C.A.M.A.N. באותם שטיקים עוד ועוד ועוד ולא הצליח לצאת מהם אז אני חושב שהוא כבר בסרט השלישי שלו כבר פניית פרסה וזה יפה כי זה, זה במאי שמתפתח זהו, זה, זה מה שיש להגיד לפני ספוילרים.
0: אממ, טוב, אז נעבור לספוילרים. אני ממש חושב שיש לי המון מה להגיד על הסרט, אבל uh, בגלל שאני לא רוצה לקלקל את החוויה uh, למי שכן הולך לראות אותו, אז קודם כל אני באמת ממליץ, מי שהולך לראות הסרט, לא להקשיב לחלק הזה, ואולי להצטרף אחר כך, כי יש איזושהי הנאה בלדבר על הסרט, כי יש המון מה להגיד עליו. Uh, אז כן, זה ממש... לא להגיד עליו שום דבר לפני, בוא נדבר על הכל אחרי הספוילרים.
2: אז מה אתה רוצה להגיד?
0: Uh, יצאתי מהסרט והטרידו אותי שתי שאלות. השאלה הראשונה זה על מה הסרט. והשאלה השנייה זה מה הסיפור של ג'ורדי השימפנזה. הסרט מתחיל עם ג'ורדי השימפנזה, ולאורך הסרט אפשר לראות עוד קטעים מהסיפור של ג'ורדי השימפנזה, ובמהלך הסרט לא עד הסוף הבנתי מה הייתה המטרה להכניס את הסיפור שלו. וככל שחשבתי על זה יותר, הבנתי שיש תשובה אחת לשתי השאלות, גם על מה הסרט וגם למה צריך את, את הסיפור של ג'ורדי. יש, יש שלוש תמות ב, בסרט. התמה הראשונה ואני חושב הכי חשובה זה שצריך לחוות את החיים. אי אפשר לחוות את החיים דרך התמונות ודרך הפרשנות של, של אנשים אחרים. זה הדבר אני חושב הכי חשוב שהוא ניסה להגיד. הדבר השני זה אי אפשר לאלף את החיה, זה די ברור. והדבר השלישי זה שבתעשיית הקולנוע אה, היא, תעשיית הקולנוע עצמה שוכחת את העובדים הזוטרים שבלעדיהם היא לא הייתה קיימת.
2: אני חושב שזה גם ברור, אני דווקא, אני רוצה דווקא לחזור לנקודה הראשונה שאמרת, אולי שתסביר אותה יותר. אני אנסה
0: להסביר את שלושת התמות האלה דרך הסיפור של ג'ורדי והסרט, ולהגיד למה כשחשבתי על שלושת התמות, איך זה התחבר לי, ומהשאלה הראשונה של, אני לא מבין בכלל למה היה צריך את הסיפור של ג'ורדי השימפנזה, דרך זה, מה? שלושת התמות האלה מופיעות בסיפור של ג'ורדי, ובטח ובטח שזה היה חשוב. נתחיל בדבר הראשון, שצריך לחוות את החיים. בסרט עצמו זה, זה די ניכר, של, שצריך לחוות את, ה, את האירועים עצמם. והצלם, שאני לא זוכר עכשיו איך קוראים לו, שמצלם, הם, המטרה שלהם זה להגיע לאופרשות. והם רוצים uh, למכור את האופרשות ולעשות המון המון כסף. יש פה איזושהי אמירה של uh, uh, בכלל למה צריך את כל ה... כל מה שהם רוצים זה להרוויח כסף. Uh, נכון, מזה מהדבר הזה של לייצר את, את, זה. את הסצנה האולטימטיבית. ובאיזשהו שלב הצלם שנמצאים דרך, תחת uh, כיסוי כזה, רשת הסוואה, uh, אומר, יש פה תאורה מדהימה והוא לצלם את ה... סצנה בצורה עוד יותר טובה והוא יוצא מתוך ההסוואה והשני שנמצא איתו, איינג'ל אה, אני חושב קוראים לו, אומר לו מה אתה עושה אתה מסתכן, והוא אומר לא, בשביל לצלם את ה... השוט ה הטוב כן. של אופרה, צריך לחוות את זה בצורה הטובה. אני ביותר. הולך עם האומנות שלי עד הסוף. בדיוק. ובסוף, אני, אני קצת קופץ לסוף הסיפור, אם אה, מצליחה לייצר את האופרה שוט, היא מצליחה כן ל... לק... לצלם את התמונה של החייזר, וכאילו היא הצליחה. <שמע> אבל כשאתה חושב על זה, על, על מה יקרה בחיים, היא תיקח את התמונה הזאת, תגיע לאופרה ויגידו לה, פוטושופ. מה, זה, זה פוטושופ, כאילו, צוחקת עלינו? אבל זה לא משנה, היא חוותה את החוויה, והחוויה הייתה גדולה מהחיים. וזה בכלל לא משנה בסוף לקחת את האופרשות, בסוף מה שמשנה זה מה, הסצנה הזאת שהם, שהם ייצרו. ואם אני חוזר רגע לג'ורדי, אז כשהם מגיעים לג'ופ, בפעם הראשונה אני חושב, והם פותחים את, ה... את הדלת לחדר הסודי שלו, שיש יהיה, לו את הסת... המזכרות מהאירוע מה... מה... הטראומטי <שור> של <שור> ג'ורדי, <שור> היא שואלת אותו מה קרה שם, <שור> ואז הוא מנסה להסביר לה מה קרה. והוא לא מספר לה, הייתי באיזשהו מקום של השימפנזה השתגע, והוא... אלא הוא אומר לה, מה, לא ראית את, לא יודע מה זה היה, את הסקט שעשו בקונן אובריין על זה, או לא קראת את המגזין של מד שדיבר על זה, או... וג'ופ עצמו חווה טראומה נוראית, והוא חווה את הטראומה שלו לא דרך החוויה שלו, אלא דרך הפרשנות ומה שהוא ראה דרך ה... מגזין של מאד ודרך הסצנה שעשו באיזה <מצאת אבניה> סיטקום <קד> או, או משהו כזה ואני חושב שזה ניסיון זה הדבר אני חושב הכי חשוב ש... שג'ורדון פילד מנסה להגיד זה אין מה לעשות צריך לחוות את זה בעצמך זה לא עוזר לצלם את זה או לראות איך אנשים אחרים צילמו את זה הדבר השני כמובן זה של you can't tame the beast אז יש שם שלוש חיות, יש את השימפנזה שמנסים לאלף אותה ויש את הסוס, סוס. סוסים, שזה בכלל חבל לעילוב סוסים, ויש את החייזר שג'וק מנסה לאלף ולהגיד אה, אני אביא אותו לפארק שעשועים שלי, אני אתן לו לאכול סוס וכל הקהל ייהנה מהשואו שהחייזר יעשה להם כמו שהקהל ייהנה מהשואו של השימפנזה. לצורך העניין, <מח> אבל השימפנזה משתוללת והסוס באיזשהו שלב משתגע ו... וה... והחיה כמובן משתגעת ואוכלת את כולם. והדבר האחרון שאני חושב שהוא הכי כאילו שקוף, שמדבר עליו די מההתחלה, זה... זה תעשיית הקולנוע, זה הביקורת של ג'ורדון פיל על תעשיית הקולנוע, וזה כאילו שלוש תמות שהן לא עד הסוף מדברות עם... אחת עם השנייה אבל הוא כן חיבר אותם ביחד. קודם כל בסיפור הזה של השימפנזה, אז יש את השימפנזה עצמה, שברגע שהיא לא מסתדרת אז פשוט יורים בה, אבל גם את ג'ופ עצמו וגם את השחקנית, ש... שהשימפנזה שם ממש כמעט הורגת אותה, התעשייה שוכחת אותם, ג'ופ מנסה לחזור, הוא... הוא בעצם היה באיזשהו טראג'קטורי של להיות בתוך הוליווד, אבל... אבל התעשייה באיזשהו שלב אמרה, אחרי, אחרי הטראומה הזאת אתה לא שייך והקיעה אותו מתוכה, גם את השחקנית הזאת. כן, וזה
2: מתכתב עם מה שהיא מספרת בהתחלה, שהם בעצם, הרי הסרט מתחיל בזה שהיא מספרת שהם נצר למשפחה של, של הצל הראשונה בקולנוע, שצילמו אדם שחור רוכב סוס, זה צל מאוד מאוד מפורסמת בקולנוע, וכולם יודעים מי אותה. אותו צלם לבן, שאני כרגע לא זוכר את השם שלו, אבל מאוד מאוד מפורסם, שהוא צילם אותה, אבל אה, אה, את הרוכב שחור אף אחד לא הכיר אף פעם ולא ידע אף פעם מזה. והיא אומרת, אותו רוכב שחור שבצלם המפורסמת הזאת, שמאחד מהציות הקלאסיות בדוד הקולנוע, הוא בעצם אחד מהאבות אבותינו של המשפחה שלנו. שזה בדיוק אותו דבר שאתה אומר, אף אחד לא זוכר את הפועלים השחורים שבסופו של דבר אה, תרמו ועשו את הסרט והם נשכחים ולא... והתעשייה נצלנית.
0: אגב, צריך להגיד שהסיפור הזה הוא פיקטיבי לגמרי, כלומר, השם שהם נותנים שם לרוכב השחור הוא פיקטיבי, זה נכון, לא באמת אבל אמיתי. אבל השם
2: הלבן של הצלם הוא כן האמיתי, וזה כן באמת יודע, ובאמת אף לא יודע מי השחור הזה.
0: כן, ו והקטע הזה של uh, OJ מביא את הסוס לסט של, של הצילום, אבל כשהסוס, איך בכלל שמדברים אל, אל OJ, או ברגע שהסוס לא מסתדר להם, אז הם פשוט מוציאים אותו ומכניסים סוס... Uh, ירוק כזה בשביל לצלם את הסצנה זה בדיוק זה זה שוכחים בכלל את, את האנשים שבלעדיהם עולם הקולנוע לא היה קיים זה, זה הסאונד מן והקאמרה מן וה...
2: והפרופס והנערת מים וכן
0: כל הניצבים ובסוף ההפקה של השוט המושלם של לצלם את החייזר זה הפקה קולנועית הם מביאים לשם את כל כן. הניצבים זה הדמויות המתנפחות
2: בשביל למשוך אותו, כן.
0: ויש סאונד, האם משמיעה את, את השיר בשביל להביא את החייזר, ויש את הצלמים, ויש את השחקן הראשי שזה או-ג'יי, וכל השוט, כן. את השוט המושלם, הם מפיקים שם uh, סצנה קולנועית מאלף ועד תף. וזה כאילו, ג'ורדון פיל אומר, הנה, תעשיית הקולנוע לא מכירה בהם באמת, בצורך שלהם בשביל לייצר סרטים, אבל... אבל באמת בשביל להפיק את השוט המושלם אי אפשר בלי, בלי כל הדברים האלה. ואני חושב שהקטע הזה שבו הם מכינים את השוט המושלם הוא, הוא, הוא נורא מתגמל. כשאתה מגיע לשם וזה מאוד מאוד כיף.
2: מעניין אם ג'ורדן פילר רצה להגיד פה משהו מעבר לזה, כאילו קצת, אתה יודע, זה ביקורת באמת על תעשייה נצלנית ועל ההיבריס של, של, של האנשים שמנצלים ולא רואים את כל הפועלים. ובכל הדוגמאות שנתת, זה בסוף מתפוצץ בפרצוף, גם עם החייזר, גם עם הסוס, גם... השאלה אם יש פה גם איזה אמרה של ג'ורדון פיל, שימו לב, זה בסוף יכול להתפוצץ לכם בפרצוף, כאילו לחברים שלו בתעשייה, אם, אם יש פה איזה אמרה
0: כזאתי גם. אני חושב, יכול להיות, ואני אני, אני חושב שאתה אמרת שלג'ורדון פיל יצא שם של להעביר ביקורת על, על השחורים, על המדוכאים, על האנשים הקטנים, אני חושב שהוא ממשיך עם זה גם בסרט הזה, אני, אני אהבתי את זה. אני אהבתי את ה... שלכל דבר יש, יש סיבה ב... בסרט, זה לא סתם שאו-ג'יי הוא מאלף סוסים, כי... כי בסוף הוא מאלף את, ה... את החייזר, הוא... הוא, מצ... הוא מצליח להבין את נפש החיים. נכון,
2: כי... יש את הקישורים, הוא יודע איך לאלף חיות, כן. הוא יודע לא להסתכל להם בעיניים, והוא יודע איך...
0: והוא איך... מצליח להבין, הוא הראשון שמבין שזה בכלל חיה שאוכלת, ואסור להסתכל עליה, וכן, אם הוא לא היה מאלף סוסים, הוא לא היה עולה על זה.
2: כן, כן, היה לי עוד כמה נקודות שמתכתבות חלק מהדברים שאמרת. א', א אני מציין שאם אנחנו בספוילרים, אני ותמיר בסיורים, אז היינו בחווה של, של ג'ופ, זה, זה הצצנה שראינו באולפני אוניברסל, אז, אז יש שם את החווה של ג'ופ, עם הסוס שתקוע בתוך האוטו, שעף מהשמיים ונתקע בתוך האוטו, הסוס שהם אה, שמו שם, עם הדגלים שיוצאים ממנו, עם הפארק, הפארק שלו, עם הדמות הגדולה של, של הבלון הזה, שבסוף הם משחררים אותו לאוויר, שהחייזר אה, נהרג ממנו בסוף. אז, אז היינו ממש ב, ב, בחווה הזאת זה היה מאוד נחמד ומספים שם איזה צנע שאתה מגיע עם האוטובוס ופתאום יש את, הקול, את הקולות של הסרט אה, הקצת מפחידות ומלחיצות האלה וכאילו אתה מחגש איזה חייזר עוד רגע הולך לאכול אותך זה היה זה חלק מהחוויה של הסיור הזה היה נחמד כיף. מאוד אה, אתה יודע הסרט שרק יצא וכבר הכניסו אותו לחלק מהסיור של. יוניברסל, וכן, אז היה, אמרנו, לא רק לא שאנחנו נדבר על הסרט בפודקאסט, אנחנו ממש נמצאים בסט שלו, זה היה מאוד נחמד. אני, אני חושב שהיו כמה, היו כמה דברים שלי לא היו ברורים עד הסוף. אני חושב שכל התוכנית לצלן את החייזרים, ההפקה הזאת שדיברת עליה כרגע, אני חושב שהיא קצת מגושמת, כאילו, דיברו על זה שהחשמל, ולכן צריכים את המצלמה הידנית, והביץ עליו. כאילו לא יכולים היום באמצעים של היום לשים מצלמה קילומטר משם עם עדשה אה, מקרבת ולצלם את זה מרחוק? כאילו, כל הזה עם הבאר, ו... לא יודע, קצת אה, פתרון קצת מגושם לבעיה שהייתי פותר אותו יותר בקלות. הוא משרת את הסיפור, אבל אני לא יודע אם זה היה מחזיק במציאות. גם אני חושב שיש איזה, אתה יודע, האופרה הזה, הם רצו להוכיח לעולם, הם יהיו הראשונים שהוכיחו לעולם שיש חייזרים ויצלמו את זה וכולי. כל כך הרבה אנשים כאילו יודעים את זה, כי ג'ו פוסק כבר חצי שנה את המופע הזה עם הסוס, ואנשים באים ומדברים על זה, והאתר חילוט TMZ יודע על זה, וזה כבר היה מזמן דולף, לדעתי זה לא היה מחזיק במציאות כל הסיפור הזה שיש פה איזה חייזר שקיים שם כבר איזה חצי שנה, ורק הם יודעים עליו. אז זה נראה לי קצת מה שלא, שלא היה מחזיק במציאות. אני חושב שהחייזר שה עצמו היה מרהיב. מאוד מיוחד. זה משהו שלא דומה לשום דבר שראינו, לא ראינו את זה כדאי בעבר, סוג של מפרש כזה או מצנח גדול שמתקפל לצורת של צלחת מעופפת, זה, זה באמת אה, יצירתי, הזכיר לי אפילו את הרייבל ביצירתיות שם של ה... אתה יודע, שם הפסידו השפה ולדבר עם החייזרים כן. וזה, זה היה משהו מאוד אה, מאוד, כמו שאמרת, מרי, ומעניין ומקורי בעיצוב אה, דמות של החייזר. לא הבנתי למה החייזר מת מזה שהוא אכל בלון. כאילו, מה, מה, אז הוא אכל בלון גדול, הוא אכל מלא אנשים לפני זה, ואכל זה, למה זה שהוא אכל בלון גדול גרם לו, אני חושב שהוא מת, נכון? זה היה די ברור, אבל לא היה ברור לי למה. אה...
0: שזה היה גדול מדי להקל?
2: מה, אחרי שהוא אכל עיירה שלמה? 30 איש?
0: הוא לא אכל עיירה, הוא אכל את האנשים, לא יודע.
2: נו, מה, בלון יותר גדול מ-30 אנשים? לא. וגם... זה הזכיר קצת את החיות, אתה יודע, את כל הסיפורים האלה על חיות, שאתה דורק פלסטיק לים, והחיות מעכלות את זה וזה הורג אותם. אז גם פה הוא אכל איזה משהו, לא היה אמור לאכול, איזה בלון מפלסטיק שגרם לו למות,
0: <laughs> כמו הדולפינים. כן, אתה יודע, זה מה שניסיתי להגיד, יש... צריך לראות את הסרט הזה עוד פעם, כי יש המון המון דברים שמתכתבים אחד עם השני, ושאתה רואה סצנות uh, מוקדמות, שיכול להיות שיש להם פי-אוף בהמשך. הצלם הוא צלם טבע. וכשהוא מדבר בפעם הראשונה עם אם, אז הוא עורך איזה סרט טבע של נחש שאוכל שם איזה משהו נורא נורא גדול, אולי זה קשור, לא יודע, אולי זה אותו דבר. אני, אני מסכים איתך, הסיפור
2: של הקוף והטוקשו, הוא עשוי לדעתי גם מאוד יפה. או הסצנה הראשונה, הסצנה הפתיחה הזה עם הקוף, עם האדם והנעל, שאתה לא מה קורה שם, סצנה יפיפייה. היא גם, ואחרי זה שמסברת את הסיפור הזה, בפעם שנייה שג'ופ מסבר את הסיפור הזה, עם הקוף שטובח שם בשחקנים, זה סצנה חזקה, היא, היא ממש פטיש לראש, היא מצמררת, היא חזקה, עשויה היטב, באמת. זה היה מאוד, מאוד נחמד.
0: אני לא יודע אם זה ברמה של היסטרג או פייאוף, אני לא יודע, אבל ב, בסצנה בסוף, בחווה של ג'ופ, יש שם איזה מישהי שיש לה מין... הוד כזה על הפנים, מין משהו שמסתיר את הפנים שלה ויש לה פנים מאוד כן. מעוותים. נראה לי זה השחקנית, נכון? זאת שהקוף הרביץ כן. לה. כן, מסתבר, יש סיפור אמיתי על מישהי שהגיעה לחברה שלה שגידלה שימפנזה, ובאיזשהו שלב היא מוציאה איזה בובה אדומה מהתיק, והשימפנזה מתחילה להשתגע. והיא מרתשת לה את הפנים והיא אוכלת לה את הידיים, ממש פוגעת בה בצורה וואלה. נוראית, כן? והיא מגיעה לריאיון אצל אופרה ווינפרי, כן. עם uh, כובע כזה, עם כיסוי על הפנים.
2: וואלה.
0: אני אעלה את זה ביוטיוב, זה, ממש, זה אחד לאחד, זה אותו דבר.
2: זאת אומרת, זה גם אופרה שוט, ואותה בחורה שהותקפה על ידי קוף, וכן. היה עוד אנקדוטה אחת שרציתי להגיד, הם, הם דיברו על uh, כל הזמן על, על UAP, ואני אחרי זה אמרתי מה זה UAP? ואז מסתבר שמה שקראנו פעם UFO, שהיה Unidentified Flying Object, או, אז שינו עכשיו את זה ל-UAP, שזה Unidentified Aerial Phenomena, אז uh, אל תאמרו יותר UFO אלא UAP, <laughs> <laughs> זה מה
0: שהיה. וואלה. כן. אני אולי אגיד עוד משהו על, ה... על הצלם של TMZ. כן. אני חושב שהוא גרם לי לחשוב שני דברים. אחד, זה שהם עובדים נורא נורא קשה בלהנדס את הסטאפ הכל כך מורכב הזה בשביל הו ואז ברגע האחרון מגיע צלם של uh, TMZ ואומר, אני לא צריך את כל הסטאפ הזה, אני בא עם המצלמות המשוכללות שלי ואני אצלם אותו וזהו, ואזכה בתהילה, אבל, uh, אבל כנראה שזה אי אפשר, אתה צריך uh, להבין את החיה בשביל uh, להיות מסוגל... To earn
2: it, you need to earn it.
0: כן, לרכוב עליה, אבל הדבר השני שזה uh, חשבתי עליו, זה שהוא מגיע עם קסדה... שהיא כולה נראית כמו בדיוק מראה. בדיוק כמו,
2: ה... כמו מה ששמו לסוס מול העיניים כשהוא בעט
0: בזה. לגמרי, וזה מיד התחבר לי. ברור. ו... ואז חשבתי, אה, זה... כי יש שם שלוש חיות שלא מצליחים ל... לאלף, יש את הסוס ששמים לו את הכדור המראתי הזה, ויש את החייזר שמביאים לו את הקסדה. ואז אמרתי, יכול להיות שגם השימפנזה ג'ורדי השתגע בגלל משהו כזה, יכול להיות שהיה שם איזה בלון שנראה ככה בלון הליום שגרם לו להשתגע, יכול להיות. אני לא יודע, זה גרם לי, כן, ניסיתי לחבר את זה. אבל השאלה האחרונה שיצאתי מהסרט זה, האם או-ג'יי מת או שהוא נשאר בחיים? או-ג'יי? OJ... אני חושב שזה שאלה... הגיבור? כן. אבל רואים אותו אחר כך על הסוס. אתה אומר אולי זה חיזיון? כן, ככה, לא רואים אותו בדיוק, רואים אותו מבעד לאבק. לא יודע, היא רואה אותו. כי הרי הוא, הוא הולך עם הסוס אחורה בשביל להרחיק את החייזר מאם, בשביל שהיא תוכל לעלות על האופנוע ולברוח. כן. הוא, לא, לא רואים אותו ב-100%, רואים אותו חצי. אני, אני חושב שאני צריך לראות את הסרט, אני יצאתי עם לא אני תשובה אני החלטית. לי כאילו,
2: כאילו פתאום הוא מופיע, למרות שחשבנו שהוא מת, פתאום הוא, הוא גם אמר לה, אני עושה את זה בשבילך, ועשתה את המבט הזה, והסתכל לעין לעין, וזה. כן. ו...
0: אבל אני מקריב את עצמי בשבילך כן
2: כן וכאילו שומר עלייך כמו שגם שמרתי עלייך פעם שהיינו ילדים אבל אבל בסוף רואים אותו אז אמרתי אה וואלה הוא יצא בחיים אבל אתה אומר אולי זה היה היא מדמיינת
0: אני אצפה בסרט עוד פעם בשביל להיות מסוגל לענות על השאלה
2: הנה עוד סרט שלא היית רואה בלי הפודקאסט
0: ואני ממש נהנה להגיד שלמרות שחשבתי שאני לא אהנה ממנו. ממש פנינה סוכריה הכי כיף בעולם <laughs> לראות כזה סרט שלא חשבתי שאני אענה ואני ממש נהניתי.
2: כן טוב אז יש ג'ורדן פיל כוח עולה בעולם הקולנוע כבר משווים אותו לגדולים כבר, יודע, יש כל מיני כתבות משווים מדברים. אותו לנולנד פילברג ש... מדברים זה, אני... בסדר יש לו דרך להגיע אליהם כן? בואו בוא נשים דברים בפרופורציה. אבל...
0: אני חושב שמשווים אותו לבמאי שהולכים לראות סרטים בגלל שהוא מביים אותם. אולי לא איכותי כמוהם, יש לו דרך לעשות, אבל הוא כבר מגיע למעמד כזה של, אה, זה סרט של ג'ורדון פילד, אני אלך לראות אותו. זה כבר ברמה כזאת, שזה יפה.
2: כן, ויש הרבה במאים שהם ברמה כזאת, שאתה רוצה לראות את הסרטים שלהם, אבל כן.
0: באמת? כן, מה לא אני לא מכיר הרבה.
2: אתה מכיר עוד קונטי
0: טרנטינו, רידלי סקוט. לא נעים לי להגיד, טרנטינו אצלי זה הפוך.
2: אז אצלי לא, אה, ויש עוד... אה, במ... סרט של,
0: אה. של טרנטינו זה סרט שאני לא הולך לראות, אבל,
2: אז, אבל רוב האנשים, או הרבה מאוד חובבי קולנוע, אה, כן רואים. נכון? ו... 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 אבל זה... אבל הוא באמת ו... מיוחד, אה, עוד עוד עוד
0: טרנטינו. מה זה? במובן הזה טרנטינו הוא מיוחד. הוא לא נכון, הוא נכון.
2: בס... נכון, נכון. הוא עכשיו אחד הגדולים. נכון, זה לא שיש רק שניים בעולם, יש כבר יש... בטח... אה... לא יודע, לא יודע, עשרים במאים שהשמות שלהם מביאים אותך החוצה, אבל כן, הוא בליגה, הוא מחבר לליגה של הגדולים. טוב, יש תמיר עוד משהו שפספסנו?
1: לא, אני רק רוצה להגיד שבהתחלה כשראיתי את הסרט לא כל כך אהבתי אותו, אני בכלל לא קלטתי את כל המסרים שלו, והייתי צריך לחזור הביתה, לחשוב עליו קצת, לישון על הסרט, לזה, באמת להבין, ועד עכשיו, כאילו, קלטתי את רוב המסרים, אבל עדיין, דברים שעכשיו דיברתם עליהם, ו... בכלל לא, לא שמתי לב למסרים כאלה, וזה מעניין שיש סרט שאפשר אה, אה, לגלות אותו עוד ועוד הרבה אחרי שרואים אותו. זה חלק מהכיף מדבר על סרט אחרי. שאתה, כשאתה מדבר, פתאום
2: אתה, וואלה, לא חשבתי על זה, ואתה נחשף לדברים. זה, <אח> זה, זה חלק מהכיף של להאזין לפודקאסט, או לדבר עם חברים על סרטים אחרי. זה יוצר את, <אח> את האפקט הזה.
0: אני חושב שזה מה שהופך אותו לסרט טוב. זה בדיוק האפקט הזה שאתה נכון, מאוד נכון. נהנה מחברי התצביעה, אז אתה יוצא אחת. ואתה חושב עליו ואתה אומר וואלה מה ראיתי פה בכלל.
2: לגמרי.
0: טוב מעולה יופי. פרק הבא אנחנו נדבר על הסרט שלושת שנים של כמיהה. בפרק הקודם שחר דיברה על Mad Max Fury Road אז אותו במאי. כן. מעניין מה יהיה. תראה את זה עם כמו מדמקס קיורי רולד.
2: אתה שמעת על הסרט הזה לפני איזה סרט שאתה מצפה לו? שמעת עליו?
0: אוי זה נורא פשוט, הפלתי את הדפדפן, עלה לי נוטיפיקציה של טריילר, נכנסתי לרשימה, הופיע טריילר של 3,000 שנים של קביעה, ראיתי אותו ואמרתי זה הסרט שאני צפה.
2: אה, כלומר התשובה היא לא. אוקיי.
0: אה, וחוץ מזה שהבת שלי אמרה לי, ראית את הטריילר של 3,000 שנים של קביעה? זה סרט מעולה, אתה חייב לראות אותו. כן, זה פעם, פעם שערה שאמרת לי את זה זה היה לאגריימן, אבל בסדר. טוב, יופי, אז שתהיה לך טיסה נעימה, תמיר תהנה בעוד שבוע בניו <laughs> יורק, ואנחנו נתראה בעוד שבועיים. <laughs> יאללה ביי. יאללה ביי.